0: Vigilado Supertransporte. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Solamente dos datos nuevos en esta entrevista, Ricardo. Uno, que uno de los chuzados es este capitán que trabaja en la oficina del sí. comandante de las Fuerzas Militares.
2: El capitán Castaño, Néstor. El capitán César Castaño. Incluso, También chuzado. Sí, pero además fue asesor del general Jorge Enrique Mora... Mientras estuvo como negociador de paz en La Habana. O sea, mire los vasos comunicantes de una cosa con otra. Y mire la segunda,
1: que el general Gonzalo García, que fue hasta este fin de semana el jefe de inteligencia en el ejército de Colombia, le frenaron la renuncia. Él intentó o presentó la carta de, re de renuncia y le dijeron, no señor se va del ejército
2: llamado a calificar servicios Sí, tal vez eso es muy importante Néstor porque pareciera ser la primera decisión que se toma con base en el artículo que publica la revista Semana este sábado porque lo otro realmente venía de las investigaciones y del escándalo de, de enero de este año, de, desde diciembre y enero pero esto nuevo, Néstor, eh, mm. sí tiene que ver tal vez con lo que publica Semana porque se mencionan aquí a dos generales. Se menciona al general Quirós y al general García como supuestos responsables de dar las órdenes, repito, un militar le dice Semana que serían ellos quienes daban las órdenes para claro, hacer este tipo claro. de perfilamientos.
1: Ahora, debo decir debo decir que esta entrevista que ustedes acaban de escuchar, Felipe, la de el general Zapateiro, todos con tapabocas el fin de semana, inclusive la del ministro de Defensa, también con tapabocas, que era una bella ironía, ellos con tapabocas diciendo, aparecemos para poner la cara. no Todas estas entrevistas son manual de libreto, que sí, estamos no, yo, investigando, verdad, yo, que el gobierno no. no tiene nada que ver, que sí, esto eh, es ob producto, objeto de la más rigurosa investigación. Todo esto es el mismo libreto que hemos escuchado en las diez oportunidades anteriores, sí. cuando ha habido chuzadas aquí a políticos, a magistrados y a periodistas. Y como no hay responsabilidades políticas, Néstor, porque lo, lo
3: lógico eh, en una situación de esta, y escándalo tras escándalo, y chuzada tras chuzada, es que hubiera una responsabilidad política. ¿A qué me refiero? Aquí normalmente se habría caído el ministro de Defensa. Pero, pero como eso no pasa... ¿No ¿ve? Entonces yo oigo al general Navarro y quedo menos, mejor dicho, no quedo, quedo más preocupado. Mm. Porque si el general Navarro, el ministro de Defensa, el señor presidente, nadie sabe qué es lo que está pasando, entonces, ¿qu entonces, ¿en manos de quién están los servicios de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares y, por supuesto, de los organismos del Estado? ¿En manos de quién? ¿De unos pícaros, de unos sinvergüenzas, de unos extranjeros? O sea,
1: queda uno mucho más preocupado, ministro. Digo, está bien, por supuesto, que saquen a los 11 militares. No, claro, pero esa no es la solución. Lo que, claro, lo que no es suficiente es que saquen solamente a 11 militares sin saber cuál es el aparato Néstor. tenebroso, la verdad, que hay detrás, porque repiten una y otra vez la misma práctica, que usted, me parece que usted está entrevistando mucho a gente de este grupo, debe ser que usted es guerrillero. Si usted es, eh, tiene tal perfil, a usted merece la sospecha del ejército de Colombia. Esa es básicamente la manera y el prejuicio con el que actúan estas oficinas. Son las siete de la mañana, tres minutos. Los acompañamos desde Blue Radio con el enésimo escándalo de las chuzadas alrededor de... desde las oficinas de inteligencia y de contrainteligencia. Paola, usted tiene razón. Contrainteligencia aquí nuevamente no sirve ¿Mal. para absolutamente nada. El escándalo es que lo siempre revela. brillan
4: por su ausencia. Uh
1: -huh.
5: Sí. Inés, se revista preocupa semana. que la... Y otra vez... Preocupa. Néstor, preocupa principalmente que las decisiones de retiro de los oficiales que han estado involucrados en estas chuzadas ilegales venga justo antes o justo después de una, de una publicación de un medio de comunicación. Es decir, eh, parece que supiera más... Es, es imposible creer que, que sepan más unos periodistas de un medio de comunicación que la misma contrainteligencia o la misma inteligencia militar. Entonces... Si es, una, si es un, un hecho recurrente que, las, que los retiros solo vienen cuando salen est estos temas a medios de comunicación y no, y no se hagan de manera preventiva, mostrando ver verdadera voluntad política de acabar con este problema y solo cuando salen a la luz, a la luz pública es que se toman estas decisiones.
1: Siete de la mañana, cuatro no, pero, minutos. Pero
6: Néstor, yo... Aquí yo me creo hablan que algunos es, digamos,
1: oyentes, sector sobre la contradicción de que una oficina de inteligencia sea una oficina que no solamente hace estas cosas tan poco inteligentes, sino que lo hacen tan burdamente que termina en motivo de escándalo cada cuatro meses lo mismo, repitiendo los mismos patrones. Los...
6: Es sí, cierto. Pero, pero es que no hay nada más peligroso que una oficina de inteligencia, Néstor. Eh, eso lo hemos hablado aquí en otras o, oportunidades, porque eh, siempre el poder del Estado... Eh, eh, digamos tiene la tentación de ser usado por personas que quieren abusar del poder, y claro que la inteligencia eh, es un poder enorme sobre la vida de las personas, eh, sobre su intimidad, sobre su libertad, eh, sobre su autonomía privada, y entonces es un instrumento que es muy, muy usado por los gobiernos y por las instituciones. Aquí, pues digamos, viene la discusión, el gobierno es el que ordena estas cosas, pues eh, En eso siempre habrá discusiones y opiniones. Yo particularmente creo que el presidente Duque es un, un hombre consecuente con los principios democráticos y no creo que él lo ordene, pero eso lo, lo pone a él en otra situación que es... Eh... Pues muy difícil. Y es que no tiene el control sobre las fuerzas militares. Eh, y eso no es la primera, y esta no es la primera vez que pasa un hecho que lo puede llevar a uno a la conclusión que yo estoy señalando. Eh, la verdad es que durante los casi dos años ya que lleva la gestión del gobierno del presidente, del presidente Duque, uno percibe que adentro en la institución de las fuerzas militares el presidente de la república eh, no, no es considerado, digamos eh, él puede dar unas instrucciones pero la fuerza Hector, pública mismo, hace mismo, otras
1: cosas lo mismo podría decirse en la época del proceso de paz, recuerde las chuzadas de Andrómeda Claro, Usted claro. También mismo, ¿Santos no manejaba, no controlaba las fuerzas militares? Que es,
6: cl claro, también ocurrió, pero ese pareció un caso excepcional. Aquí lo que pasa es que son casos repetidos, permanentemente repetidos. Entonces, uno sí queda con la duda de, bueno, ¿el presidente Duque realmente qué control tiene sobre las fuerzas militares? No sé si porque no hay respeto al interior de las fuerzas en relación con la eh, figura presidencial o si por un poco de descuido del presidente de la república que por ejemplo no se le podría atribuir cuando era presidente el expresidente Álvaro Uribe que evidentemente su misión era controlar a las fuerzas militares bueno, dirigirlas, etcétera aquí, veo Entonces, muchas, muchas aquí yo sí veo que hay un, efectivamente, un punto
1: que es... sobre escándalos y gobiernos anteriores porque esta Estoy... no es la primera vez no, opiniones pero... en la cuenta Blue Radio con María Consuelo
7: y precisamente yo creo que lo interesante aquí es que esto es un poco más de lo mismo de, que hemos visto de episodios de chuzadas, solo que aquí la torpeza se fue aún más hondo generando una, una persecución con periodistas internacionales yo creo que el el, la, la reacción de la oficina de la alta comisionada de la vicepresidenta del New York Times por supuesto no iba a pasar desapercibida porque eh, tener a los corresponsales internacionales en esta lista de 130 personas creo que ya es una torpeza mayúscula la otra cosa es New
1: York Times Washington Post corresponsales eh, que tienen más prestigio, la verdad, afuera de Colombia. En Colombia los ven como los enemigos, ¿no? Wall Street Journal, o sea, son periodistas además que han hecho una carrera en Colombia, que,
7: que han seguido muy de cerca todo el proceso de paz, toda la historia reciente del país. Y la otra cosa que me parece eh, un poco insólita es que el ministro salga con esa voz de rechazo, pero que no sepa lo que están haciendo sus subalternos. A mí sí me parece que esto generaría un cuestionamiento de la responsabilidad política que tiene el señor ministro de la Defensa. Bueno,
1: le están claro, preparando, claro, María esto, Consuelo, la... entre otras cosas, le están preparando ya debate y comienzan a hablar en el Congreso hoy de moción de censura, nuevamente, es... que claro no es la primera, pero nuevamente se revive también ese, ese otro fantasma. Álvaro, es opiniones
8: que... sobre el escándalo de las chuzadas del día es que salvo escasas excepciones los ministros de defensa civiles saben muy poco de asuntos militares y de policía casi que su única función es garantizar el control del poder político sobre el poder militar porque sin él pues no hay democracia más en un país que hemos tenido los excesos que hemos tenido y, y, cuando... y eso implica que haya responsabilidades eh, políticas cuando no hay esas responsabilidades pues llegan hasta la casa de Nariño entonces, si el presidente no cobra, no, no le muestra al país quién tiene responsabilidad política, pues la tiene que asumir él. Y la credibilidad es un activo necesario para manejar crisis como estas. Así como eh, se necesita margen para endeudarse en una crisis fiscal, pues se necesita margen de credibilidad para que los ciudadanos crean que aquí no hay una operación de persecución política. Y el gran problema es que esto coge al gobierno con muy baja credibilidad en el tema. ...porque en otro gobierno su, uribista ya sucedió... ...esto era lo único que no podía repetir este gobierno... Eh, ...Néstor... Eh, ...porque voy en enero abrir. se negó... ...en enero se negó la verdad de lo denunciado por el New York Times... ...hace meses, Revista Semana ya denunció... ...y el gobierno no ha informado nada ni tomado medidas... ...se feriaron ascensos sin tener en cuenta violaciones tan graves como estas... ...el presidente apoyó al comandante del ejército... ...y cuando salió lo exoneró de todo y le agradeció sus servicios y las respuestas que se dan sobre los escándalos en medios de comunicación son ineptas, pues por decirlo de menos, lo mínimo, y faltas de transparencia, repiten las mismas frases de cero tolerancia. Entonces el gobierno en esto está con muy baja credibilidad y si no hace algo para mejorar eso, pues el impacto es tremendo porque cae al, al presidente y el país concluye que aquí lo que hay es una operación eh, de policía política tenebrosa. Ahora mire las coincidencias,
1: eh, Aurelio. General Juan Pablo Rodríguez, sí. que era el comandante de las Fuerzas Militares, cuando se descubre Andrómeda en el gobierno de Juan Manuel Santos. En teoría, esa fue una cadena de chuzadas para vigilar el proceso de paz, lo que estaba pasando en ese momento en el diálogo de La Habana en Cuba. Las frases, usted coge las respuestas de los comandantes, inclusive del sí. presidente de la República de la época, exactamente los mismos argumentos a lo que está sucediendo hoy en día. Aurelio, lo escucho, su opinión.
9: Sí, Néstor, pero las preguntas también que hacemos son las mismas.
1: Ah, sí, de acuerdo.
9: yo <ríe> Toda la mañana, Ricardo, en su introducción, usted en la entrevista, el general Navarro, son preguntas, son preguntas, cuando uno lee el, el informe de semana, que a mi modo de ver yo creo que es como una especie de primer capítulo, porque no creo que eso sea el capítulo final, eh, son preguntas y preguntas y preguntas sin respuesta ¿dónde está la lista de los 130? no la hemos podido conocer, ¿alguien tiene la lista completa de los 130? no, hay nombres ahí aquí, nombres que allá que, sueltos, unas cosas picadas eh, María Alejandra Villamizar, nuestras compañeras de Blue, el doctor Isman, pero, pero ¿dónde está la lista? Por ahí vivo un, un sindicalista, Carlos Castañeda, diciendo que él también, o eh, Nacho Gómez, que no falta en ninguna. Pero bueno, ¿dónde la, ¿cuáles son los 130? ¿Y son solo 130? ¿Para quién? Y usted ha preguntado toda la mañana, Néstor y Ricardo, ¿para quién era este oficio? Y resulta que ni, de ninguno de los de arriba sabía para quién era. Entonces era para alguien de abajo. Habría la concepción que la he oído Néstor, esa concepción la he oído en algunos comentarios sueltos de que el problema de Colombia es que el país iba muy bien pero que hay unos periodistas dañando el ambiente ese análisis estaba concatenado con esto que aquí estamos hasta ahora empezando a conocer y hay un aspecto que ha pasado tal vez desapercibido que es el de la famosa frase de que a, se le pagaban a unos portales para desprestigiar a esos periodistas mm y eh, 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 lo dice, eh, textualmente la revista Semana tiene una cita en la que dice que Rosso le, pag le pagaba a, a uno de los portales designados justo para esa labor que era desprestigiar periodistas, que eso de desprestigiar periodistas tiene un, un, un impacto ¿cuál es? es que usted no lo matan físicamente, lo matan moral y políticamente, entonces cada vez que el periodista opina le dicen, no, pero ¿qué le va a creer a ese, si ese tipo tal cosa y tal otra? Es, es, eso es muy grave porque es prácticamente la muerte moral yo no creo que esto se arregle con mandar una carta al Congreso de los Estados Unidos Yo me parece bien lo de la bancada de oposición pues mandarle a sus colegas del Congreso sí. Norteamericano una carta, no esto hay que ir a fondo, cuáles son los 130, cuáles eran los portales que les pagaban para desprestigiar, para quién era, para arriba o para abajo es que el análisis que hace la inteligencia del país y el ejército colombiano es que Colombia está muy bien y los culpables de que esté mal son los periodistas que crean mal ambiente, mire, de verdad le digo Néstor, salí más confundido hoy que ayer cuando empecé a leer el informe de semana, porque la verdad es que aquí hay como una especie de ocultamiento de fondo de todas estas raíces últimas del problema que no están saliendo a flote
1: Así es, 7 de la mañana, 14 minutos la carta de la Flip Aurelio le da una pista de algunos nombres de algunos periodistas que eran los chuzados, Juan Forero del Wall Street Journal, Ignacio Gómez de Noticias 1, María Alejandra Villamizar de Caracol Televisión Yolanda Ruiz de RCN Radio Dayana Rodríguez de Radio Nacional Daniel Coronel de Univisión Oscar Parra Andrés Cardona que es fotoreportero, Camilo Poveda que es productor de Blue Radio Stephen Ferry Independiente Federico Ríos Nicolás Bedoya Gina Moreno esos son algunos de los periodistas que aparecen en teoría en esa lista de chuzados que es cierto esa es una buena idea Aurelio por lo menos que digan ¿Quiénes eran los chuzados? Son las 7 de la mañana, 14 minutos. María Alejandra Villamizar es una de las periodistas que aparece en esta lista. Fue compañera mía en esta mesa de Blue Radio. María Alejandra, buenos días.
10: Hola, Néstor, buenos días.
3: ¿Qué tal todos?
1: Ma Gracias, María Alejandra. Lo siento mucho entrevistarla en estas condiciones. ¿Por qué supone usted, María Alejandra, que fue chuzada por inteligencia?
10: Pues no es difícil ponerle un porqué a, a, a un acto de estos, ¿no? pues a una a, operación de estas tan, tan absurdas, porque realmente no, no voy a ser yo quien me señale a mí misma como sospechosa de nada. Yo hago el ejercicio de periodismo, eh, he estado haciendo trabajos que son públicos relacionados con los procesos de paz desde hace muchos años, entonces no tendría ni idea para señalar una razón específica por la cual a alguien se le se le ocurra eh, hurgar en mi vida personal y hacer un seguimiento de esta naturaleza.
1: María Alejandra.
10: Podemos yo... especular, por supuesto, inventarnos sí. que tiene que ver con una entrevista con el ELN, podemos entre... imaginar que porque tenemos contactos eh, con, eh, con la gente vincul... la gente vinculada a, a los procesos de paz, en mi caso. Cualquier cosa se puede decir, pero eh, si voy a decir algo, me parece que es el ejercicio del periodismo y a alguien, a alguien le pareció que, que tenía algún riesgo ese ejercicio.
1: María Alejandra, ¿qué ha logrado saber usted de eso que llaman en esta oportunidad perfilamiento? ¿Hasta dónde lograron hurgar?
10: Pues eh, la revista se van a hablar de 15 páginas en mi carpeta. Y, yo tuve oportunidad de conocer algo más de lo que sale en la revista. Y sí, hay algunas fotos de, de cosas personales, digamos públicas en realidad. Tampoco es que las carpetas sean súper sofisticadas. Ahí le hace a uno también pensar cuál es el nivel de, de trabajo de estos agentes de inteligencia. Eh, son fotos relacionadas con mi vida personal, con mi matrimonio, datos bancarios, eh, cosas que tienen que ver con pues con haber tenido que hacer la búsqueda, por supuesto, cámaras de comercio, eh, registros de, de la fundación que aparece ahí en la revista, pero tienen pues los registros completos. Algunos detalles de... De, de la vida de uno, pues nada... nada y si en, Ah, bueno, y tienen unas referencias, sí. unas referencias falsas, de hecho, a unas entrevistas que yo no he hecho y que no tendría por qué hacer, relacionadas con la agencia ANCOL. ¿Usted se acuerda hmm. eh, que hace mil años claro. las Fartu, hubo como una especie de agencia que se llamaba ANCOL? Hmm. Bueno, pues ahí aparece eh, como que yo hubiera hecho una entrevista de ANCOL eh, con, una, con un miembro del ELN. Sí, y, y relacionan otras entrevistas incluso la que hice Noticias Caracol en, el año pasado
2: Sí, María Alejandra, sobre eso le quiero preguntar porque hace algunos minutos usted publica en Twitter un mensaje que reveló en ese momento cuando usted hace la entrevista con los integrantes del ELN Rafael Guarín que hoy es consejero presidencial para la seguridad donde Guarín dice el repudio al ELN debe ser absoluto e incluir el rechazo a que se le dé micrófono a los terroristas la sociedad no debe aceptar la propaganda que los criminales hacen para justificar el terrorismo, el asesinato, el delito y la violencia. ¿Usted cree que esto puede estar de alguna forma vinculado con, con el trasfondo de todo esto?
10: Pues mire, eh, son dos signos, el de Rafael Guarín y el del hoy fiscal Francisco Barbosa. Eh, en ese momento coincidieron con la entrevista y los dos llamaban, eh, uno propaganda y el otro apología, a las entrevistas que estábamos haciendo con los miembros del ELN. Hay que recordar que el ELN pues puso la bomba en la en la Escuela General Santander y las entrevistas, eh, y se generó además un debate muy grande sobre el protocolo que se había firmado, que se había acordado mejor entre el gobierno y el ELN en su momento para, digamos, para dejar que los delegados del ELN volvieran de La Habana. Y todo ese debate estaba, y era la coyuntura por la cual eh, además eh, se buscaron las entrevistas eh, periodísticamente hablando, por supuesto tenía un interés y nosotros tenemos la libertad de prensa para, para eso, eh, para, para hacer las, las indagaciones y las preguntas sobre todo que se le hicieron al ELN en su momento. Y eso pensaban estos dos funcionarios del gobierno. Eh, y, y pues fue muy, yo me, me acordé, este fin de semana echando cabeza, me acordé de esas dos declaraciones que en su momento se hicieron debates de radio sobre lo que dijeron estos dos funcionarios y hubo, y hubo justamente las preguntas sobre si... si ya primero ya habíamos pasado por ahí esa de recordar funcionarios públicos y militares diciendo ah esto es apología porque cada vez que entrevistan a un guerrillero entonces le están haciendo una especie como de exaltar de, no como de exaltarlo eh, creo que las entrevistas se defienden solas y, y, a, y a partir de, de ahí pues me acordé y los los traje a colación simplemente para que no tengamos una pérdida de memoria porque estas consideraciones de funcionarios del gobierno pues suscitan también inquietud, ¿no? Yo no puedo decir que eso fue lo que generó la, ni mucho menos la investigación, pero hay que recordar cuáles son las lecturas que del oficio periodístico tienen ciertos funcionarios del gobierno y del el señor fiscal que va a ser el que va a empezar las investigaciones de, de este nuevo episodio desagradable de las, del perfilamiento.
1: Pero son buenos los trinos porque son una ayuda de memoria de cómo se creó un ambiente alrededor de unos ejercicios periodísticos, ¿no?
10: Sí, sí, exactamente. Exactamente, Néstor, me parece que, que ya, eh, repito, durante todos estos años todos nosotros hemos eh, vivido, eh, obviamente, esta, esta tensión permanente... Eh, sobre todo quienes estamos más cerquita de los temas de paz, de conflicto que casi todos en Colombia como periodistas hemos tenido que hacerlo eh, y se generan esas descalificaciones pues ligeras eh, pero que demuestran también una forma de pensar eso es un poco lo que quise recordar con estos trinos eh, y no tienen por supuesto una, un señalamiento de ninguna, de ninguna
11: naturaleza
4: Sí, María Alejandra, ahora, eh, los periodistas que cubren orden público tienen obviamente que entrevistarse por su propio oficio con fuentes del ELN, de las FARC o de cualquier otra guerrilla. Eh, ¿Por qué no hay más periodistas que cubran orden público o que estén siendo investigados, o chuzados, que estén siendo chuzados por el Ejército?
10: Pues habrá que preguntarle a las personas del Ejército que estaban haciendo estas, estas estos trabajos ¿cuál es, el, cuál es el criterio de selección porque yo llevo 25 años en esto y he estado en varias listas, pero digamos un, un perfil con, con tantas fotografías a color y tan bien organizadas, pues no lo había conocido, por lo menos yo personalmente. Eh, ¿Qué periodistas están ahí? Hay periodistas jóvenes que están en, entrando, digamos, un poco a todo esto con la con el cubrimiento del proceso de paz, eh, la gente de rutas del conflicto, algunos otros periodistas que están eh, de pacifista, que han estado abiertamente, digamos, vinculados a este, a este tema. Eh, no sabría decir por qué unos sí, por qué otros no. La revista habla de 130 personas, no están mencionadas todas, sí. y, y algunas otras fuentes especulan, pero yo no lo, no lo puedo ratificar que la lista es más larga. Entonces, eh, aquí tenemos que evitar, eh, me parece, Paola, eh, imaginarnos que hay una especie de selección eh, casi que afortunada de quienes estamos o no estamos en estas listas. Esto es algo que nos ha ido... Eh, digamos como 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 tergiversando un poco la gravedad de estas interceptaciones yo estoy estoy eh, lo cierto es que nosotros somos simplemente una un ejército los que estamos ahí nuestros nombres hoy representan toda la prensa del país y por eso estamos respaldando y respaldados por todas estas firmas eh, que que eh, están apoyando la carta de la flip con las preguntas al gobierno y al ejército eh, casi que los nombres pueden ser anecdóticos porque, porque no se trata solamente de quienes, sino de la prensa en general
1: Pues que quede constancia que esas preguntas siguen estando en el aire, siguen estando sin responder, porque el ministro de defensa, que estuvo eh, muy hablador todo el fin de semana, los comandantes del ejército y de las fuerzas militares, responden aún con los lugares comunes de estos casos. María Alejandra, lo siento mucho, gracias por acompañarnos
0: esta mañana
10: Gracias Néstor, a ustedes un abrazo
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
12: En la 14 estiramos los brazos. Esta vez para ponernos distancia. Por eso cuando estés haciendo fila para pagar, quédate en el lugar que está marcado en el piso. Así te proteges. Los proteges. Nos protegemos. Te queremos de vuelta. Por eso queremos cuidarte. La 14.
0: Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes.
13: Pásate a ETB, trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan ¿Qué esperas? Llama ya al 377 o ingresa a ETB.com Aplican términos y condiciones slash TIC Oferta válida del primero al 31 de mayo de 2020.
14: Dígale no a las noticias falsas Evite los medios anónimos e irresponsables Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. Quédate
15: en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411-1010.
0: En estos momentos ansiagos y difíciles. Momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias. Porque el destino está en nuestras manos. Debemos actuar con solidaridad y responsabilidad Respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes Protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos Para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación Tenemos que ser mejores juntos Numeral Yo me cuido, yo te cuido Blue Radio, la nueva alternativa El Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
16: 7 de la mañana, 26 minutos. No puedo negar que aunque la mayor parte del tiempo estoy sereno, animado y con mucha esperanza, tengo momentos de ansiedad en los que quisiera que tuviéramos controlada la pandemia y todo volviera a su normalidad. Y que por culpa de esos momentos... Tengo reacciones que no me hacen bien a mí ni a los que conviven conmigo. Sé que no soy el único que atraviesa por esos instantes y tengo claro que todos tenemos que generar los pensamientos y las actitudes necesarias para estar equilibrados emocionalmente y poder actuar con las indéresis que se requiere. Lo primero que tenemos que hacer es entender que el miedo al contagio nos ocasiona reacciones muy distintas a las que habitualmente tenemos. Por eso se hace necesario que seamos más pausados antes de reaccionar y tratemos de medir el efecto de las cosas que hacemos y decimos. Por ejemplo, ese miedo nos hace interpretar cualquier situación diferente como una posible amenaza y eso nos lleva a actuar de manera defensiva, esto es. Tenemos reacciones que a menudo están fuera de lugar porque se desencadenan por información irrelevante alternando la toma de deci alterando la toma de decisiones morales y opiniones públicas sobre temas que nada tienen que ver con la amenaza actual. Oye, terminamos juzgando y discutiendo, impulsados por el miedo al contagio, sobre temáticas que realmente no representan peligro. Creo que es por ese miedo que nuestros juicios morales y actitudes sociales más conservadoras se vuelven más estrictas cuando consideramos temas como la inmigración, la libertad, la igualdad sexual, etc. Por eso no es de extrañar todas las manifestaciones de xenofobia que se han presentado en estos días en el mundo y las manifestaciones de violencia intrafamiliar. Tenemos que tomar conciencia del miedo, entender que es una emoción sana cuando se puede controlar, pero que si se dispara, y nos hace vivir agresiva y desesperadamente, o si nos paraliza, entonces nos termina haciendo mucho daño, y hay que controlarlo, no está mal tener miedo, lo que está mal es que él nos lleve a dañarnos, o hacerle daño a las personas que están cerca, y hoy siendo 4 de mayo, a la manera de lo de Star Wars, que la fuerza te acompañe.
15: Estás escuchando Blue Radio. Estamos a esta hora de la mañana en Blue Radio acompañándolos con Mañanas Blue. En Bancolombia te entendemos, por eso para seguir cuidando y apoyando tu negocio, entregaremos 17.4 billones de pesos en cupos aprobados para negocios independientes, pymes y empresas para el pago de nómina y capital de trabajo, con tasas entre 7.66% y 12.9%. Para mayor información ingresa a www.grupobancolombia.com. Ten en cuenta que las condiciones de estas garantías son decisión única del Fondo Nacional de Garantías. Colombia Colombia nos necesita a todos.
0: Mamá, me encanta verte en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. Feliz día, mamá. Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
17: de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué
16: fue lo de Star Wars, padre? Ah, lo que pasa es que hoy es 4 de mayo, y tú sabes que en inglés suena muy parecido a lo de la fuerza te acompaña, entonces es el día de Star Wars, y Made todos los que nos gusta, tal cual, y sí, todos señor. los que nos gusta esa experiencia, nos ha gustado esa saga, ah, nos emocionamos, yo espero ser un Jedi, tú sabes. Jedi, linero, sí señor, ah, May bueno. the fourth
18: be with you, Néstor. Le, Le falta la día. espada. Tal cual. Ah, por, por, ¿cómo, cómo? May the 4th be with you, haciendo alusión al 4 de mayo. El frase original claro, es, may es May the 4th. Exactamente, sí. May the 4th. Claro, be with pero you. Se,
16: como suena un poco parecido, uh -huh. se utiliza hoy para decirlo. Eh, que la fuerza te acompañe. O Desde sea, en, del...
1: vez de, en vez de May the 4th force, force be with you. Que la fuerza es te acompañe. May the 4th. May the 4th. Un, una, una, una diferencia claro. fonética con el inglés. Desde
18: 1979 se celebra el día de Star Wars, Néstor. O sea, una idea hoy debo felicitar a la gente de Star Wars Sí, señor hoy es el ¿Sale? día de celebración de Star Wars a medio de esta pandemia ah, lastimosamente no esta se puede hacer esta tribu los eventos que normalmente se hacen estos pero estos son unos eventos a nivel mundial impresionantes ¿Som somos una tribu War? Sí, señor yo soy de Star Wars pero yo no soy somos... Jedi yo soy Sith a mí los Jedi no me caen bien <risa> esto
1: muy delicados no, y,
18: y los que no somos ni Jedi ni Sith ni nada eh, no puede ser Padawan que son los que <risa> van aprendiendo sobre <risa> la fuerza ok
1: son <risa> las 7 de la mañana 32 minutos Hoy se está levantando de a poquitos la cuarentena en 15 países del mundo, en donde de a poco están regresando a la normalidad la historia de la cuarentena, del desescalamiento que
19: arranca, entre otras, en España y en Italia. En el caso de Europa, Enrique Rodríguez. En países como España o Italia, como decías, Néstor, pero también están Francia, la República Checa, China, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza o Portugal. Lo que podemos decir de este levantamiento del confinamiento es que hay pocas cosas en común y una de ellas es la prudencia porque en realidad hay tantas formas de desescalar el confinamiento como países hay. Cada uno va haciéndolo en función de sus necesidades, de su situación económica y de su situación también como no, epidemiológica. Aquí en España, lo más cercano, hoy ha comenzado lo que se conoce como el nivel cero. Es decir, ya están abriendo hoy algunos comercios. Detallaba el presidente del gobierno cuáles de esos comercios, Pedro Sánchez lo decía, están o están listos para abrir hoy. Como por ejemplo las librerías, las ferreterías, las peluquerías, las tiendas de reparación de calzado, los talleres, las de arreglo de ropa, ...entre otras muchas, podrán atender al público con un sistema de cita previa... Eso es clave, las citas previas para ir a esas tiendas, quienes quieran, por ejemplo, cortarse el pelo hoy o quienes quieran atender a una tienda de ropa, tendrán que pedir una cita previa. Tendrán que producirse, por ejemplo, dentro de esas tiendas periodos o situaciones de limpieza. en Los bares y cafeterías, por ejemplo, que estén abiertos, donde solo se puede recoger comida, en el momento que abran tiene que haber un número, eso establecido ya, está establecido ya, un número de limpiezas diarias en los baños. En las tiendas de ropa, por ejemplo, la ropa las prendas de ropa y calzado deben ser desinfectadas. Cada empleado en las tiendas de ropa enferma solo podrá atender a una persona al tiempo, no podrá atender a más personas, se han colocado mamparas de seguridad, eh, marcas en el suelo para establecer los límites de, de la distancia social, pero eso aquí en España países como por ejemplo Nueva Zelanda que se encuentra en el otro lado del mundo ahí se encuentran hoy por ejemplo que no han registrado ningún caso de COVID-19 y ahí la pandemia ha retrocedido y de qué manera lo contaba Silvia Carrasco la semana pasada tanto es así que ya se está retomando el 75% de las actividades económicas y comerciales aunque sigue habiendo restricciones de actividades y de movimiento. España es uno de los países que más ha sufrido junto con Italia la eh, pandemia del COVID-19. Hoy, por ejemplo, están volviendo bares y restaurantes. Los pequeños comercios van a poder abrir sus puertas el próximo 18 de mayo, al igual que museos, centros culturales o bibliotecas. Alemania es uno de los países que más avanzado va en este desconfinamiento y desde el 20 de abril están abiertos los comercios de menos de 800 metros cuadrados. Ese es otro asunto, el de la superficie de los comercios. Los que más tarde van a abrir en todo el continente europeo tanto en Alemania como en España como en Francia son los que tienen mayor superficie, lo que llamaríamos centros comerciales. En Austria, por ejemplo ya estaba autorizada la reapertura de algunos comercios no esenciales y hoy vuelven a los colegios los alumnos que preparan la prueba de acceso a la universidad y el resto de escolares lo hará de forma progresiva. Otro país donde la enfermedad ha azotado y fuerte ha sido Bélgica. Progresivamente van a abrir los restaurantes, pero por el momento solo para recoger comida y nunca será para recibir a grupos antes del 8 de junio en los países vecinos de aquí de España está Portugal, hoy están abriendo librerías concesionarios de vehículos y comercios locales de, de nuevo la superficie hasta 200 metros cuadrados en Francia por ejemplo se ha anunciado este sábado que el estado de emergencia se va a prolongar hasta el 24 de julio, eso lleva restricciones a la movilidad, va a haber restricciones dentro de las provincias, dentro de los municipios solo se podrán hacer desplazamientos de eh, máximo 100 kilómetros y la mayoría de ellos deben ser por asuntos laborales, esto eh, es en el aspecto positivo, pero en el aspecto negativo hoy es noticia por ejemplo, Japón, ese país, ha prolongado hasta el próximo 31 de mayo el confinamiento y el estado de emergencia sanitaria porque allí la enfermedad ha rebrotado, Néstor. Claro, cada país está tomando las medidas. Europa parece ser el espejo
1: en el cual nos miramos. Anoche el presidente Duque dijo que estaban pensando reabrir actividades comerciales cierto tipo y hablaron aquí también de las peluquerías en los pueblos no COVID, en los pueblos a donde no ha llegado el coronavirus, que son casi 900 en nuestro territorio nacional. Pero este debate es en todas partes. Hoy en el Reino Unido están definiendo las nuevas reglas laborales para levantar ya el confinamiento en Londres. Silvia.
12: Sí, Néstor, y lo que se conoce es por ahora es solamente un borrador porque aquí la discusión es enorme. O sea, hay una, una parte importante. De hecho, se dio a conocer el viernes una encuesta a los empresarios que decían que cuatro de cada cinco empresarios no quieren que se levante el confinamiento. ¿Y por qué es esto? Porque ellos consideran que si se levanta ahora y luego viene una segunda ola y tienen que volver a imponerlo, ellos ya no sobrevivirían. Entonces lo que dicen es solo un confinamiento aguantamos, no dos. Y la otra razón que dan es que ellos tampoco les conviene económicamente abrir si es que no hay confianza en la población para ir a consumir, para acercarse a los comercios o si no tienen público eh, suficiente porque este país vive sobre todo la capital fundamentalmente del turismo. Por lo tanto, es muy muy a, 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 a caliente esa, esa discusión sobre cuáles son las condiciones en las cuales se podría reabrir la economía. ¿Qué cosas se están viendo ahora? Hay cosas bien radicales que dicen que eh, tiene que haber cambio en los turnos, tiene que desaparecer los escritorios calientes y tienen que mantener los ascensores vacíos. que son los escritorios calientes? Son esas oficinas que son grandes explanadas donde cada trabajador llega y ocupa el escritorio que está vacío. No, no tiene un escritorio asignado a sí mismo. Dice el gobierno que eso no puede seguir. Eso pasa mucho en las redacciones de los medios de comunicación, que el periodista llega y ocupa el, el, el escritorio que está desocupado dice que eso ya no puede ocurrir, que además los escritorios tienen que estar marcados en el suelo y tienen que estar a dos metros de distancia, los ascensores además eh, tienen que mantenerse vacíos, o sea, tienen que subir de a una persona y estar permanentemente eh, limpiándose, escaladas de turno. ustedes ya conocen ese tema porque allí en, 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 en Bogotá es lo que quiere, eh, lo que está planteando la alcaldesa eh, Claudia López, pero también hablan de que los comedores del personal tienen que permanecer cerrados, no se pueden abrir y además eh, todas las que son tiendas con atención a cliente, clientes tienen que cambiar la infraestructura, o sea, tienen que todas las sucursales bancarias y las eh, las tiendas que como las farmacias, como cualquier tienda de, de, de ropa, tienen que haber una pantalla de plástico entre el que vendedor y el cliente. Y el otro problema grande que tiene el Reino Unido, Néstor, es el transporte público. Aquí el transporte público es para todo el mundo. La verdad es que la gente se mueve muy mucho menos en vehículo que en otros sitios del mundo, pero aquí ya han muerto 28 conductores de autobuses. Los autobuses en este minuto no se permite más que una persona por asiento y tienen que sentarse en zigzag, en diagonal. Entonces no se podrían llenar tampoco los autobuses. Y claro, ya nadie se sube ni a los trenes ni a los, eh, ni al metro por el temor al, a, a que pueda ser una incubadora del virus. Por lo tanto, el tema del transporte también es un tema muy difícil de dilucidar cómo se puede, cómo puede funcionar en un en un, en un periodo de post eh, coronavirus, Néstor.
0: Estás escuchando Blue Radio. En Blue Radio, una cápsula Blue 4.0.
15: En Medellín se creó la plataforma digital Medellín Me Cuida para iniciar la reactivación económica de manera segura en la capital antioqueña. A la fecha se registraron más de 52.000 empresas, de las cuales 24.000 cumplieron los protocolos de bioseguridad de manera preventiva frente al coronavirus. Habla el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Medellín
20: se ubica como una de las ciudades de América Latina que tiene los mejores resultados para ciudades de más de 2 millones de habitantes. Eso nos deja muy contentos realmente.
15: La administración municipal hizo un llamado a todos los ciudadanos que no se han inscrito aún en la plataforma. Medellín Me Cuida y reiteró la importancia del uso del tapabocas, lavarse las manos y quedarse en casa.
0: Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com
17: Comeva acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Presenta en Blue Radio.
1: Finalmente, Avianca suspendió la venta anunciada durante todo el fin de semana de etiquetes Avianca había dicho que salía a vender tiquetes con siete rutas a partir del próximo lunes. La hizo corregir la superintendencia de transporte. Su director es el doctor Camilo Pavón. Doctor Pavón, señor superintendente, buenos días.
21: Néstor, muy buenos días. También para Felipe y Paola y toda su audiencia.
1: Doctor Pavón, ¿qué fue lo que sucedió con Avianca y en qué queda la venta de tiquetes de Avianca?
21: Néstor, la superintendencia es la autoridad única de protección de usuarios aéreos y la medida que tomamos es justamente para que los usuarios tengan toda la información relevante a la hora de hacer las compras, más en el estado de emergencia sanitaria que nos encontramos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando usted revisa las piezas publicitarias eh, que sacó la aerolínea, decía que los vuelos iban a realizarse desde el 11 de mayo y en un asterisco que realmente no decía mucho y no se veía, decía que estaba sujeto a restricciones del gobierno nacional. Eso porque no es suficiente a juicio de esta superintendencia. El presidente de la República había dicho desde el 21 de abril, es decir, 10 días antes, dijo lo siguiente, no vamos a habilitar vuelos nacionales hasta el final de la emergencia sanitaria. Habiendo entendido eso, la gran mayoría de aerolíneas no estaban vendiendo vuelos en mayo porque la emergencia sanitaria va hasta el 30 de mayo. Usted encuentra piquetes en algunas otras aerolíneas a partir del primero de junio O para algún otro mes eh, Incluso de este o del próximo año Pero no para mayo Porque el, el mensaje del presidente había sido claro El presidente con el grupo de expertos Y de científicos que lo acompañan Han revisado y seguirán revisando De tiempo en tiempo las circunstancias Que vive nuestro país Para seguir adoptando las medidas en vuelos domésticos Pero, <coughs> perdón En el momento había dicho que hasta el 30 de mayo No iban a permitir La, la aviación eh, comercial sí. Esa, esa información doctor, no se le reveló a los usuarios. Señor
1: doctor, doctor Pavón, señor superintendente, ¿las aerolíneas Los Colombianos nos regimos por lo que diga el presidente en las alocuciones o por lo que dicen los decretos de la presidencia?
21: En este caso, el gobierno nacional es el que define en qué condiciones se prestan los servicios aéreos y los vuelos que se ofrezcan por parte de las aerolíneas deben revelar la información que sea útil para los usuarios al momento de elegir. Entonces, como le digo, lo que reprochó esta superintendencia, además en una medida preventiva, no es una sanción definitiva, es una medida preventiva, es que no le hayan dicho a los usuarios por lo menos lo siguiente. Uno, que el gobierno nacional había dicho desde antes que no iba a haber vuelos en mayo. Entonces, había Señor una altísima probabilidad usted, de que no volaran.
1: Doctor Pablo, le repito, usted como máxima autoridad que es, me dice que esto depende de usted, ¿las decisiones que usted hace cumplir son las que informa el presidente en las alocuciones o las que firma el presidente en los decretos?
21: Las dos son relevantes para que los usuarios tomen doctor las Pavón, decisiones.
1: Doctor Pavón, no es cierto. El Estado de Derecho en Colombia se rige por lo que firma el presidente en los decretos, en las resoluciones, inclusive por lo que hace el Congreso en las leyes. El decreto el decreto de este tema dice, artículo sexto, suspensión de transporte doméstico por vía aérea, suspender el transporte doméstico por vía aérea a partir de las cero horas del 27 de abril hasta las cero horas del día 11 de mayo. Dice el yo decreto, le entiendo, señor superintendente.
21: Sí. Néstor, yo le, yo le entiendo la, la, la proposición 5, que usted formula. Le voy a explicar por qué también la otra información es relevante. Porque si usted le dice a un usuario de a pie, cualquiera que hubiera comprado ese etiquete para volar el 12 de mayo, y luego se da cuenta que no puede volar, pero además que no le van a reembolsar sus dineros, sino que seguramente en el próximo año le darán un voucher para que usted lo reima en servicios de la misma aerolínea, esa información es relevante para que los usuarios tomen la decisión de compra. No había realmente una expectativa Pero que doctor, pudieran viajar doctor, en mayo. Favor, lo que le señor. estoy
1: diciendo es que dígale al presidente, que es su jefe en caso de que lo sea, dígale al gobierno que se ponga de acuerdo, porque el presidente dice una cosa en los decretos y dice otra cosa en las alocuciones por la noche. Él es cierto que dice que hasta el 31 de mayo, pero los decretos decían que hasta el 11 de mayo.
21: Eh, Néstor, en, en mi lectura, y, y entendiendo la suya perfectamente, pero en mi lectura el presidente ha sido muy coherente por una razón. Él ha anunciado desde hace más de 10 días que no va a haber vuelos hasta final de la emergencia, pero adicionalmente ha dicho que va a estar revisando y evaluando. Con el grupo de científicos, de tiempo en tiempo y según las condiciones del país, ¿Cómo deben salir los próximos decretos? Entonces, usted tiene razón en que los decretos son vinculantes, pero lo que, yo le, lo que yo le intento explicar es que la ley de protección del consumidor exige, por las asimetrías de información que hay entre los empresarios y los consumidores, que el empresario le revele toda la información que es relevante para que el usuario decida. En este caso, a nuestro juicio, y entendiendo su inquietud, a nuestro juicio no se reveló toda la información que debía ser revelada, entre otras que las señales que el gobierno había dado era que no iba a haber ninguna operación y en boca del mismo presidente de la República. Claro, Entonces, es que, esa información pero, hubiera cambiado las compras.
1: Pero, do, señor superintendente, yo señor. entiendo lo que usted me está diciendo, pero lo que le estoy haciendo caer en cuenta es que una cosa dicen los decretos de la Casa de nariño y otra cosa dice el presidente Duque. Entonces... Sí entonces, no sé, seguramente a Bianca y bien hecho que la castiguen si cometió un apresuramiento, una ligereza, una irregularidad pero desde la Casa de Nariño están enviando señales contradictorias porque dice una fecha el decreto y dice otra cosa el presidente Duque
21: No, Néstor, lo que pasa es que este no es el primer decreto que, que saca el presidente, como usted lo sabe eh, ampliando el aislamiento preventivo obligatorio ni las, ni las restricciones de circulación como le decía, como esta decisión del presidente tiene que estar evaluándose, como él lo ha explicado con el grupo de científicos y de expertos, por eso él no ha proferido un único decreto que diga hasta cuándo se va a hacer la restricción es que de aviación comercial. Lo que le quiero, decir, que él,
1: lo que le quiero señor, decir, doctor Pavón, es este caos, este este tema de Avianca ofreciendo etiquetas, es, es por un desorden de Avianca seguramente, pero especialmente del gobierno porque una cosa dicen los decretos y otra cosa dice el presidente. Ojalá usted lo tome en cuenta a la hora de hacer las evaluaciones, doctor Pavón.
21: Lo tendremos muy presente, Néstor. En todo caso, le dejo la tranquilidad que esta medida, como le decía, fue preventiva. Es decir, que nosotros intentamos en esta forma proteger los intereses de los usuarios, pero es posible que de las más de 6.000 quejas que tenemos, de las cuales un eh, 30% corresponden a esta aerolínea, habrá lugar o no a formular cargos y será en las investigaciones, si hay lugar gente, a ellas, que se debata esto.
1: Doctor Pavón, la gente que compró, que alcanzó a comprar tiquetes de Avianca, ¿qué debe hacer o qué debe esperar?
21: Muy bien, entonces, la gente que alcanzó a comprar esta superintendencia le va a hacer seguimiento a que se cumpla una norma que salió a propósito de la emergencia económica declarada por el gobierno nacional y es que la aerolínea tiene hasta un año después de que termine la emergencia, es decir, hasta el 30 de mayo de 2021, para devolverle aquello que no pudo disfrutar en vuelos, pero no en plata, no le va a devolver dineros, sino le devuelve en servicios de la misma compañía por ejemplo en millas, o le devuelven un voucher para que lo disfrute durante el próximo año, pero esos dineros probablemente no los van a volver a recibir los usuarios, así que tienen que estar haciendo seguimiento a que la aerolínea les cumple ese derecho, y si no se los cumple, pues la superintendencia estará pendiente para investigar.
22: Eh, señor superintendente, ¿pero por qué, por ejemplo, uno compra cualquier tipo de servicio, cualquier reservación y casi todos devuelven el dinero? ¿Por qué las aerolíneas no tienen que devolver el dinero?
21: Esta regla se creó en un decreto legislativo expedido en el marco de la emergencia. Eh, la, la regla lo que hace es una excepción a esa que usted acaba de mencionar, Paola, porque lo que dice es, eh, no tiene que devolver el dinero en los 30 días siguientes como usualmente hubiera tenido que hacerlo, porque entendiendo la crisis en la que están las empresas, entre otras las aerolíneas, y no no solo Avianca, sino todas las aerolíneas, se les va a permitir un año, no 30 días, sino un año de plazo para que le reembolsen, eh, pero en servicios, no en dinero, a los usuarios, y eso les permita una... Eh, alivianarles un poco las cargas en medio de la crisis que se está viviendo sí. eso eh, obviamente protege también a los usuarios pero les cambia las condiciones de lo que normalmente hubiera ocurrido que era lo que usted estaba explicando sí.
1: señor superintendente le leo un par de comentarios de oyentes aquí a modo de pregunta, por Mateo favor. Ortiz mi aerolínea me obliga que tengo que viajar antes del 30 de noviembre de este año y mi empresa ya me sacó a vacaciones que las tenía precisamente en abril por ley, no puedo sacar más vacaciones ¿Qué hacen empleados? Porque todas las circunstancias o los viajes o las fechas previstas han cambiado, doctor, eh, doctor Pavón.
21: Muy bien, eh, depende de la fecha en la que haya comprado los tiquetes porque la regla que les estoy mencionando de un año en reembolso en servicios se creó en medio de la emergencia. Si los compró antes de ese periodo, es posible que le estén aplicando otra regla distinta. En todo caso, eh, para, para Mateo, el... Camino, el camino puede ser ir a la superintendencia de transporte y nosotros revisamos en qué circunstancias okay. le están obligando a volar
1: Don Carlos Romero dice, buenos días, tenemos un viaje con Viva Air el primero de junio con padres mayores de 70 años pero no nos dejan cambiar el vuelo y que si lo cambiamos nos toca pagar multas costosas es la misma teoría, doctor Pavón, de que han cambiado las circunstancias y en teoría debería haber alguna flexibilidad para los vuelos
21: en ese, además, eh, hay que revisar si por las restricciones de circulación que hay para las personas y que no hayan podido volar como consecuencia del aislamiento, hay alguna causal de fuerza mayor que los ampare, porque depende si las personas deben o no viajar por motivos de salud o si siguen en confinamiento, como puede ser el tema de los adultos mayores. Entonces, eh, además, hay que revisar si están en una causal de fuerza mayor para permitirles volar después.
2: Sí, mire, superintendente, ¿Ya hay protocolos en los aviones para cuando se reabran los vuelos nacionales? No, no sé todavía cuándo sea, si sea el 30 de mayo o sea en junio. ¿Ya están acondicionados los aviones o ya saben cómo va a ser el distanciamiento?
21: En efecto, el Ministerio de Salud es eh, quien está trabajando también con el Ministerio de Transporte esos protocolos y tan pronto sean adoptados se divulgarán para que sean obligatorios, esas normas sanitarias por ley son de orden público, entonces todas las aerolíneas las van a tener que cumplir, al igual que los usuarios que estén viajando. Esas las expide el Ministerio de Salud y, y muy pronto están eh, saliendo para socializarlas.
4: Doctor Pavón, ¿cuántas personas finalmente alcanzaron a comprar tiquetes con IVA del 5% y por cuánta plata?
21: Paola, nosotros le pedimos a Bianca que nos diera el listado completo de esas personas que compraron, hasta el momento no tengo noticia de que lo hayamos recibido, únicamente nos han acreditado el cumplimiento de la orden de pedir disculpas a estos usuarios que alcanzaron a comprar, sí. pero eh, precisamente para hacerle seguimiento al cumplimiento de los derechos de estas personas, hemos pedido el listado y deben estar por remitirlo en los próximos días para que podamos saber esa magnitud.
1: Sí, doctor Pavón, una pregunta final. Eh, solo Avianca vendió tiquetes para el 11 de mayo.
21: Que nosotros tengamos conocimiento en la Superintendencia en este momento, eh, solo ha sido Avianca. Lo conocimos por eh, la publicidad que difundieron es que me están, y además que quejas... me, están,
1: me están mandando varios oyentes tiquetes de Viva Air que también fueron vendidos tiquetes de Viva Air.
21: En ese caso, al igual que todas las aerolíneas que hayan vendido y que tengan algún problema en la información que le dieron a los usuarios al momento de hacer esa compra, será parte de las investigaciones que realice esta superintendencia que podrán terminar en sanciones, eh, como puede ser multas, de más de 400 millones por cada infracción.
1: Muy bien, doctor Pavón, gracias por acompañarnos esta mañana.
21: Muchas gracias por su tiempo. Feliz día.
1: Gracias, señor. Me dice un oyente, en serio Néstor Morales está defendiendo a Bianca, yo digo, no, no estoy defendiendo ni a Bianca ni a Vivaer. Lo que estoy diciendo, Felipe, es sí. que el gobierno autorizó eh, que las operaciones domésticas se reanudaban el 11 de mayo del año de este mes. Vía decreto. De, de, hoy, de hoy en una semana, vía decreto. Uh -huh. Y que el gobierno está como loco, porque una cosa dice la superintendencia de transporte y otra cosa dice el decreto firmado por el presidente Duque, que se pongan de acuerdo precisamente para que no haya es que... esta clase de confusiones que yo creo que esto es terrible y efectivamente la gente termina comprando tiquetes y después les dicen no, usted no puede volar sino desde el 31 de mayo
6: pero, sí. pero es que eso opera para, para cualquier actividad económica, Néstor. Imagínese usted que fuera usted un empresario de eventos o que fuera a organizar eh, un congreso de cualquier circunstancia. Entonces usted ve un decreto del presidente de la República que dice que está prohibida la circulación en el territorio nacional hasta el 11 de mayo, salvo unas determinadas actividades. Entonces usted dice, bueno, programémosla para agosto y arranca la promoción de su actividad para hacerlo en agosto, y el gobierno sale y le dice, no, no, espere un momento que usted no está autorizado para vender esas boletas o para promocionar ese evento, pero ¿cómo así? A mí me realmente me extrañan mucho varias cosas, Néstor, en este caso. Eh, una es como el desprecio sobre los derechos económicos que en, durante esta crisis del COVID ha tenido, no digo solo el gobierno, sino la sociedad en general, porque yo, por ejemplo, no he oído a los gremios económicos, ...protestando por una cosa que a mí, y yo lo he dicho aquí ya varias veces... Eh, ...me parece uno de los abusos más grandes. Aquí hay unas actividades económicas que son legales, legítimas... ...unas personas que hicieron unas inversiones, que tienen unos negocios... ...que tienen permisos estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de un momento a otro se volvió esa actividad prohibida indefinidamente. No hasta el 11 de mayo, sino indefinidamente. Porque entre otras cosas aprovecharon para decirnos que la cuarentena va después del 11 de mayo... Eso fue lo que dijo el presidente de la República cuando contestó a lo Héctor, de Abierto. ¿qué, no, no, ¿qué,
1: ¿Qué rige en este caso? Porque el decreto dice 11 de mayo y el presidente. No pues es obvio que lo que rige Es el decreto.
6: Es obvio que 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 rige rige es el Eso eso sí. es lo que dice el de es Héctor, una tontería entre no, otras cosas porque sí, él pero, dice que la simetría con los, con los usuarios de la información y no es cierto los usuarios de la información tienen Toda la información, eh, los usuarios de las aerolíneas tienen toda la información, saben qué riesgos están tomando si deciden comprar un, un tiquete aéreo para el, 12, para el 12 de mayo. A mí me parece, miren, Néstor, yo le vaticino que va a haber decenas de miles de litigios que el Estado colombiano va a perder por violación de los derechos económicos durante esta pandemia y por la, perdónme la expresión, chambonería jurídica sí, este sabe, que han es, utilizado para los, reglamentar. De los
1: tiquetes el... aéreos, la verdad, es que. Eh, lo que termina ocasionando es que la gente salga a comprar tiquetes y después le dicen, imagínense la payasada, Felipe, no, no. qué pena, es desde el 31 de mayo, a pesar de que el decreto dice sí. que es desde el 11 de mayo. Entonces, habían no, 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 en que eso, responder en eso es un problema yo que no suelo estar... No Las suelo aerolíneas estar de... tendrán que responderle sí. a los miles sí. de usuarios que están pensando en que desde la semana entrante se puede viajar.
3: No, Néstor, no, 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 inclusive... Eh, eh, yo por ejemplo tenía programado un par de viajes, uno de Semana Santa uno en junio, y e hice toda la cosa entonces ya me llegó lo de Semana Santa dice, ah, y dice ahí le queda un bonito, lo de junio ni siquiera han cancelado sus vuelos y tal, pero yo que no suelo estar de acuerdo con el profesor Riveros eh, fíjese que este fin de semana hablaba yo con unos amigos míos, abogados constitucionalistas ah. que están en el colegio de jurisprudencia la Academia sí. Colombiana de Jurisprudencia y me decían yo no lo tenía claro, tal vez Héctor lo tenía mucho más claro desde antes muchos de los decretos, entre ellos el de confinamiento están sustentados en normas de policía y eso va a generar o podría generar lo que dice Riveros una cantidad de demandas contra el Estado después de que salgamos de esto pero absolutamente monstruosas
1: pero Felipe yo entiendo que hay unas restricciones empresariales de movilidad, de circulación, de transporte, todo eso, ¿Sí? en aras de protección de un bien mayor que es la salud pública. ¿cierto? Ahí viene el, ahí viene sí, el sí. tema. Eh, el tema Pero es si
3: regla, utilizaron ¿no? el mecanismo idóneo jurídicamente hablando o no. Claro. Varios de mis amigos profesores de Derecho Constitucional, que como le digo, hablé con ellos el fin okay. de semana de, de este y otros temas, me decían: mire, eso, sí, eso salió,
1: eso lo están haciendo o lo hicieron no. mal. Para no tengo los fundamentos de derecho para volver al tema de Avianca Felipe para decirlo. Avianca corrige los avisos porque sí, la superintendencia pero... le da un plazo perentorio corrige los avisos y anuncia porque... que quienes compraron tiquetes van a poder usarlos en el próximo pero, año pero sin ninguna agentes, clase de penalidad pero
6: porque los agentes económicos que a mí me sorprende mucho, se están dejando hacer de todo, eh, digamos en aras del miedo que tenemos todos por el contagio y por el virus eh, todo el mundo se está dejando hacer de todo No, yo insisto, aquí hay unos derechos económicos la libertad de empresa que está consagrada en la constitución sigue vigente como todos ¿Y los el 360 coronavirus, Héctor, y tanto artículos de la constitución pero hay unas reglas y hay, unos de, y hay unas reglas para eh, restringir restringir esos derechos y hay unos límites para restringir esos derechos porque yo le insisto y se lo he dicho Néstor desde el primer día, aquí no le pueden decir a una persona que desarrollaba una actividad económica que era lícita, que requería grandes o pequeñas inversiones que tenía la anuencia e incluso la promoción del Estado pero de un día dicho... a otro que su actividad se volvió prohibida, Héctor, no, es la... si eso a se ver... lo dicen, esa persona tiene derecho es que todos... a que le compensen pero, 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 las pérdidas que ha generado esa Héctor, situación pero, pero, todo ¿Cuál es el límite, Héctor? Cerrados.
1: Porque la salud la miscelánea, la peluquería, el consultorio, odontológico, claro, todo claro, está y esos
6: también y esos también tienen unos derechos que yo he reclamado aquí permanentemente porque aquí resolvieron decir que hay unas actividades que son esenciales, perfecto, esa me parece una categoría suficientemente aceptable, pero después que hay unas que son llamémoslas importantes y unas que no, entonces unas mm. que están en el en el ciclo económico, unas que producen más empleo, unas que producen no sé qué y otras que son un poco despreciables que mm. eh, sí no, ¿usted qué, ha ¿usted qué hace? No, yo hago teatro, por ejemplo. Ah, no, no, eso a mí no me importa. Eso usted no genera ni empleo, no, ni no produce es... riqueza, Héctor, ni nada. Lado, no es... Lo desprecio. No, 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 aquí hay unos derechos que la gente tiene que respetar.
1: No, es lo desprecio. Claro que sí lo desprecio, eso está, es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Está sentado usted codo contra codo, entonces se lo considera que es un escenario peligroso para el contrario.
6: Pero caballeros, Entonces a mí me compensan mi actividad económica. María Consuelo.
7: Yo querría dar mi opinión porque en este caso no estoy de acuerdo con ustedes. Me parece que evidentemente estamos en una situación atípica, estamos en una situación de emergencia sanitaria. Eso todo el mundo lo reconoce. El presidente ha dicho de manera sistemática que tiene que evaluar las cifras de contagios y el análisis en el que se soporta epidemiológico para definir cuáles son las medidas a tomar. Eso lo oye todo el mundo, incluyendo las personas de Avianca. Y ellos, de manera ferrocarrileada entre comillas, sacan un aviso diciendo que van a abrir el 11 cuando puede que sí, puede que lo dijera el decreto, pero todo el mundo sabe que la, la, la cuarentena se ha ido postergando en la medida en que se analizan las sí. cifras. ¿Por qué iba en este caso a hacer una cosa estricta y no de acuerdo con la, no, pero, el, el pero, informe epidemiológico?
2: Pero además, Entonces, Consuelo, en este caso,
7: yo sí estoy de acuerdo con que Avianca se haya tenido que recoger. Sí,
2: María Consuelo, además, Avianca con definición de siete destinos nacionales sin saber cuáles son los protocolos que va a manejar. Por ejemplo, la alcaldesa de Santa Marta ya el jueves en la noche había puesto el grito en el cielo diciendo, mire... Santa Marta está llena de casos de coronavirus, no es responsable abrir los aeropuertos. Entonces, Avianca se abrogó el derecho de abrir los aeropuertos por encima del presidente de la República. Ya, Avianca abrió los aeropuertos el 11 Lestor, de mayo, pero, yo, por decisión de ellos, sin consultar sabe, al Ministerio usted, de Transporte ni a nadie. Totalmente de
3: acuerdo.
1: ¿Usted sabe, Ricardo, quién le dio autorización Lestor. a
2: Avianca para eso, para su sorpresa? ¿Quién? La aeronáutica civil. Ah, bueno, entonces que el doctor Salazar responda, porque es muy grave, Néstor, esta es la noticia, es Por eso grave. le
1: digo, por eso le digo, Ricardo, que este se, esto se llama el circo del gobierno. La aeronáutica civil da la autorización, el decreto del gobierno dice que la prohibición de vuelos va hasta el 11 de mayo y después salen a rasgarse las vestiduras a decir, ah no, qué pena, es que el presidente dice en las alocuciones que en realidad es hasta el 31%. Digo aquí, aquí debería haber muchas lecciones aprendidas. Son las 8 de la mañana, dos minutos. En segundos, la historia de un hospital en Bogotá, el San Carlos, que queda en el sur, zona del 20 de julio, uh -huh. que está ofreciendo un tratamiento
18: con cloros. Sí, señor, con dióxido de cloro. Sí, señor. Sí, eso de las... es básicamente sí, señor. lejía, ¿no? Lejía, sí, señor, que han dicho las autoridades de salud, no este... debe ser consumida por el ser Este
1: humano. es de la escuela de Donald Trump. Y en segundos, la secretaria de planeación en Bogotá, hablando de los turnos 24 horas, la propuesta para la reactivación de la economía. Estás
0: escuchando Blue Radio.
17: Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co. Slash pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida.
0: Ingresa a porquequieroestarbien.com Comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 con el apoyo de Blue Radio
23: ¿Sabías que el pollo colombiano fortalece tu sistema inmunológico gracias a sus vitaminas y minerales? Por eso nuestros avicultores siguen trabajando para que no te falte la mejor proteína Conoce recetas y puntos de venta en acomerpollo.com Pollo colombiano fresco y con sabor Campaña Fenavi
17: en Olímpica te damos siempre precios bajos, siempre. Olímpica presenta en Blue Radio una noticia.
1: Con Adriana Córdoba, que es la secretaria de Planeación en Bogotá. Doctora Córdoba, buenos días.
24: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Doctora Córdoba, ¿cómo es la idea de que, funciona, de que Bogotá funcione 24 horas al día?
24: Sí, señor, pues está en el marco de nuestro nuevo plan de desarrollo, que es construir un nuevo contrato social eh, ambiental intergeneracional para el siglo XXI, y en ese marco tenemos dos desafíos. Uno, atender la emergencia generada por el coronavirus, eh, mitigar los impactos en la vida de las familias, tanto desde sus ingresos como desde las oportunidades que tienen para educación, salud. Y el segundo gran desafío es la reactivación económica, o sea, cómo logramos generar eh, condiciones que mejoren el empleo, que reactiven los sectores productivos y en ese marco es que está la estrategia de Bogotá 24 horas. Eso quiere decir que tenemos que usar todos los cuatro turnos de la ciudad para trabajar. Hoy ya están eh, ocupados, digamos, los horarios entre 8 y 5 de la tarde, 8 de la mañana y 5 de la tarde en eh, los profesionales y los servidores públicos y otros sectores de la economía que están habilitados para trabajar. eso es más o menos el 23% de, de personas están trabajando que hoy vía teletrabajo o vía horarios eh, por ciclos o eh, saliendo con los y, y saliendo con los sectores que están permitidos están yendo al trabajo. Entonces tenemos que en esta reactivación luego usar los horarios de ingreso de 10 de la mañana a 7 de la noche, sería digamos el segundo ciclo o segundo horario para la construcción y la manufactura, que es lo que el presidente habilitó eh, en las ciudades con la responsabilidad y, seg y seguridad sí. de los protocolos y que deben controlar los alcaldes. Un tercer turno, entonces ya luego sería el de las 10 de la noche más o menos a 6 de la mañana, que sería el dispuesto para todos los temas de logística y abastecimiento. Entonces, los ingresos serían como de 8 a 10 de la mañana los sectores que ya vienen, de 10 a 7, construcción e infraestructura, de 10 de la noche a 6 de la mañana, eh, los horarios para la logística y pues un cuarto turno que serían como los que vienen en el, en, en los transversales de, esas, de esos tres turnos.
1: Sí, doctora Córdoba, ¿y cómo eh, funcionarían las empresas? ¿Quién las obliga a trabajar en estos turnos?
24: Pues yo creo que obligar a nadie, o sea, aquí no aquí no se puede obligar desde el punto de vista de simplemente dar una orden que no tuviera racionalidad, yo creo que parte de lo que ha sido esta experiencia de aprendizaje producto del coronavirus es que necesitamos la cooperación ciudadana y necesitamos la solidaridad y la... Y llegar a acuerdos, o sea, en este momento creo que las empresas tienen una muy buena disposición, junto con la administración distrital y el gobierno nacional, de construir el mejor plan posible de reactivación económica. Es necesaria la sostenibilidad ambiental y social, pero esas dos sostenibilidades también se paran en la sostenibilidad económica. Sí. Entonces, eh, es un trabajo de cooperación y de coordinación con Cordoba, el nivel nacional.
1: Aquí Bogotá ha estado despierta y ha funcionado 24 horas excepcionalmente para no. asuntos de no. consumo. No. Si le entiendo bien aquí, la idea es ponerla a funcionar 24 horas, pero para asuntos de producción.
24: Así es, sí señor. O sea, a hoy, hoy a, a, antes de, digamos, durante todo este mes, con el primer decreto presidencial o las primeras orientaciones, nacionales relacionadas y distritales con atender la emergencia, se habilitaron unos sectores productivos. 32 sectores tenían la, el permiso, digamos, de trabajar desde la línea de salud, abastecimiento, servicios de apoyo a las personas, eh, limpieza, o sea, todo lo que conocemos que fue permitido en la... En, en la etapa o que está siendo permitido en la etapa de emergencia. Y esas personas pues salen a coger sus buses para el trabajo desde las 5 o 6 de la mañana, llegan a sus trabajos a las 7 u 8 de la mañana, van hasta a veces hasta las 5. Ahora con la nueva, digamos, decisión nacional de de una manera paulatina abrir la economía, se, se habilitó el sector construcción e industria pero siempre y cuando los alcaldes, los entes territoriales puedan vigilar y controlar que lo estén haciendo con los protocolos de bioseguridad necesarios. Entonces, por eso es paulatino, no es todos al mismo tiempo. Y lo que se está previendo es que ellos, los que empiecen a trabajar en la industria y en la manufactura a partir de los próximos días que tengan los protocolos cumplidos, no entren a la misma hora de los que ya venían trabajando a las 7 de la mañana para generar más... Eh, Aglomeraciones, sino que sea a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 7 de la noche. Y la logística, es decir, todo lo que significa abastecimiento, suministros, eh, movilidad, etcétera, eso hacerlo desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Igual, nosotros, claramente, la ciudad tiene que aprender sí. nuevas formas de relacionamiento con la economía y la virtualidad, el teletrabajo eh, por horarios parcialmente eh, presencial y otro tiempo virtual, pues van a tener que ser más desarrollados. Por eso, Doctora otro, de los, perdón, otro de los componentes de la economía y de su reactivación es los temas de innovación y de emprendimiento para que la gente aprenda de manera diferente a hacer cosas que le generen desarrollo económico a ese 60% del sector productivo que son las pequeñas y medianas empresas.
4: Sí, ahora, ¿qué, qué tipo o, o qué normas laborales tendrían que cambiar desde el punto de vista de sobrecargos nocturnos o sobrecargos festivos para que esto funcione en la práctica?
24: Pues es una buena pregunta, yo creo que son de esas variables que se tienen que considerar, no le podría responder inmediatamente, pero en el marco de una estrategia que debe ser integral, pues deben mirarse los temas de salud ocupacional, los temas laborales de horas extras, como usted lo dice, pero también hay que pensarlo en función de unas readaptaciones a, a unos sistemas que no conocíamos, Y e insisto mucho en que esto requiere cooperación ciudadana y que toda elección trae una renuncia acompañada. O sea, si uno prioriza A, no se puede quedar con B. Entonces, si priorizamos eh, salir paulatinamente, nuevamente a abrir la economía, pero también queremos proteger la salud y hacerlo con bioseguridad y evitar la contaminación masiva, pues tendremos que ajustarnos a una cosa, a algo nuevo, y mm. es muy difícil tener lo mejor de todos los mundos, o sea vamos a tener que pagar costos y eso creo que todos tenemos que ¿Usted
1: sabe, usted que sabe cuál eso. es el recargo nocturno, doctora Córdoba? De una no, empresa, señor. pues para, para poner a trabajar a turnos nocturnos a sus trabajadores No señor, 35%. ¿Quién paga esos sobrecostos?
24: Sí, aquí estaríamos hablando que la persona no entra a las 7 de la mañana, sino entra a las 10 de la mañana. No
1: Pero usted me habló de un turno de que clase, arrancaría a las 10 6. de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿verdad?
24: Pues, sí, son, las, son los que tienen que ver con el abastecimiento y la logística de la ciudad. Eh, no todos los sectores. Y creo que eso es parte de lo que se construye junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Hacienda, eh, la Administración Distrital y los Secretarios, con todos los sectores. Por eso insisto que no podemos mirar una etapa nueva con reglas okay. viejas, hay que mirar las etapas nuevas construyendo e innovando también en la normatividad.
22: Eh, doctora Adriana Córdoba, eh, usted me corregirá, yo he preguntado y me dicen que ya hay 156 empresas de construcción entre grandes y medianas que ya comenzaron, retomaron el trabajo, esas empresas están entrando a las 10 de la mañana, ¿cómo puede el distrito saber si sí están ocupando el horario que ustedes han destinado para ellas? Pues
24: realmente hasta esta semana se está empezando en firme eh, todo el proceso de reincorporación a la economía porque la semana anterior fue el proceso de inscripción y de verificación que hacen todas las entidades del distrito, digamos, nos hemos unido con los equipos de diferentes secretarías para ayudar a, pro, a hacer el control y hacer el seguimiento, o sea la semana pasada fue toda la construcción de el formulario y de la, de la, formula, de la diligenciamiento de ese formulario y control por parte de la secretaria, se llena por parte de las empresas y se controla por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Hábitat y todos los demás secretarías de gobierno estamos apoyando desde las demás servidores públicos para ese control. Entonces, que 157 estén ya hoy eh, y cómo están entrando, pues es parte de ese primer balance que, que tenemos que hacer en estos días. Okay.
1: Doctora Córdoba, una pregunta final, la oía usted anoche diciendo que por cuenta de la pandemia del coronavirus, Bogotá iba a perder 1.800.000 empleos, 1.800.000 mil.
24: Eh, más o menos es lo que se prevé en las proyecciones de crecimiento de, de, de crecimiento del PIB. Bueno, nosotros vamos a, a perder casi 4.2 del PIB proyectando un poco lo que está pasando en términos de, de consecuencias de la pandemia y por eso la meta es que esos 1.8 millones de empleos pues los podamos recuperar eh, saliendo de esta etapa pero, de emergencia. Pero acláreme, decir,
1: porque no entiendo, ¿cuánta gente trabaja en Bogotá? La Fuerza Laboral en Bogotá, ¿cuánto es?
24: Pues lo que pasa es que son datos relacionados con lo que la generación de estos sectores produce, ¿sí? Eh, está el sector público, pues que digamos se mantiene, pero hay otros sectores que van a perder paulatinamente y están perdiendo eh, capacidad. Otros trabajadores independientes que desde diferentes sectores dejan de salir a, a producir, entonces no, no le puedo sí, dar un pero, número universal. pero según
1: estoy viendo aquí cifras de su Secretaría de Planeación, doctora Córdoba Suyas, uh -huh. que dice uh -huh. que en Bogotá más o menos hay 4.100.000 personas que están trabajando, o esa es la fuerza uh -huh. laboral en Bogotá, 4.126.000 para ser exactos. Si uh -huh. usted calcula que 1.800.000 van a perder el trabajo, Quiere decir, esos nuevos desempleados más los desempleados viejos, el desempleo en Bogotá va a ser superior al 50% según sus cuentas?
24: Pues no, las proyecciones generales es que van a ver más o menos se crece el desempleo a un 18.5% y la distribución pero, de esa sí, pérdida. Sí, no, yo sé,
1: yo sé, uh -huh. pero por eso le digo que me sorprende tanto la cifra que usted está dando que solamente en Bogotá se va a perder 1.800.000 empleos?
24: Eh, sí, señor, pues nosotros tenemos esos cálculos de acuerdo a las proyecciones que se han hecho de escenarios pesimistas, optimistas, medios, o sea, no es que la noticia sea que ya se perdieron, ¿no?, sino que se pueden perder y que se eh, eh, en función de la emergencia, por eso la reactivación lo que busca es recuperarlos y ese uno, es, 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 ese millón de empleos estamos diciendo es hasta ese número puede suceder, entonces, la gran meta es no, no perderlos definitivamente, sino lograr recuperarlos en el camino con estrategias de infraestructura, por ejemplo, la construcción es parte de lo que vía construcción estamos... Eh, buscando recuperar más o menos mil empleos y vía apoyar ese 60% del tejido empresarial que significan las pequeñas y medianas empresas a través de procesos de innovación y sí, de formación no para el trabajo.
1: Doctora Córdoba, hay algo que no me cuadra y es que si en Bogotá hay 4.100.000 empleos, el 18% de eso mal contados son 800.000 empleos, no 1.800.000 Pues lo
24: que... Como le señalaba, hay diferentes escenarios, o sea, yo tal vez dije el escenario más eh, posible, más extremo posible y esa es nuestra meta, o sea, digamos que nosotros en estos cuatro años con este nuevo plan de desarrollo tenemos de los 109 millones de pesos que vale el plan, 53 billones de pesos están orientados directamente a la reactivación económica porque nuestra meta es generar las condiciones para que si Bogotá pierde y llegara a perder hasta un nivel máximo, eh, lo podamos recuperar. O sea, usted bien dice, ese 18% pueden ser 800 mil empleos, que son, serían como la, la meta mínima, pero hay una meta máxima que también la debemos considerar por responsabilidad frente a la ciudad y tenemos que hacer los diferentes escenarios. Sí. Y nuestra respuesta desde el Plan de Desarrollo de los 53 billones para reactivación económica, principalmente de 36 billones que tiene el sector de movilidad, eh, otro, otro gran peso que tiene el sector de hábitat, todos los temas de construcción y de habilitación de oportunidades para generar construcción que venía alargada, digamos, hacia los cuatro años, traerla al presente, es uno de los grandes desafíos más los temas de innovación y los temas de emprendimiento y fortalecimiento de ese 60% del sector productivo. Entonces, la economía tiene que avanzar desde diferentes frentes y las proyecciones tienen que ser desde todos los escenarios.
1: Gracias por contarnos las proyecciones sobre desempleo y sobre Bogotá 24 horas. Es la doctora Adriana Córdoba. Gracias, doctora Córdoba, por acompañarnos en Blue Radio.
13: Muchas gracias, muy amables y feliz semana.
0: Estás escuchando Blue Radio
13: ¿Quién iba a pensar que ver calles vacías nos iba a incomodar más que verlas llenas? Que para demostrar amor tendríamos que alejarnos o que un codo nos serviría para sentir al otro Hoy es un buen momento para estar unidos Supertiendas Olímpica Juntos siempre
1: Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más sobre la diabetes. Con Glucerna sigue siendo tú.
13: Vamos a hablar de diabetes, una condición cuyos casos van en aumento en el mundo entero y por supuesto Colombia no es ajena al tema. Se estima que en nuestro país hay cerca de 4 millones de personas con la enfermedad. Sin embargo, esto sería solo la punta del iceberg, porque escuche esto, del total de personas con diabetes solo la mitad está diagnosticada, es decir, la otra mitad no lo sabe y en ellos la enfermedad avanza de manera silenciosa causando muchos daños irreversibles, según la Organización Mundial de la Salud, se prevé que la diabetes se convierta en el año 2030 en la séptima causa de muerte en el mundo.
15: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias
1: a los carbohidratos de liberación lenta. Además contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu
15: médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con Glucerna. Con Glucerna sigue siendo tú. Seguimos acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue en Bancolombia. Te entendemos. Por eso, para seguir cuidando y apoyando tu negocio, entregaremos 17.4 billones de pesos en cupos aprobados para negocios independientes, pymes y empresas para el pago de nómina y capital de trabajo, con tasas entre 7.66% y 12.9%. Para mayor información, ingresa a www.grupobancolombia.com. Ten en cuenta que las condiciones de estas garantías son decisión única del Fondo Nacional de Garantías. Colombia nos necesita a todos.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Pregunta un oyente Samir Héctor si el gobierno de Bogotá puede definir cambio en horario de las empresas.
6: Eh, pues eh, no, Néstor, eh, pues depende. El gobierno de Bogotá tiene unas facultades para determinar unos horarios, por ejemplo, de establecimientos abiertos al público. Recuerde usted que, por ejemplo, puso la hora zanahoria un día y ordenó que los restaurantes y los bares cerraran a unas determinadas horas. Y después ha autorizado que haya comercio 24 horas. Entonces, por ejemplo, en relación con el comercio, el horario sí, lo pero, ponen los gobiernos pero, pero, locales. Pero usted, como eh, le decía en una relación planta,
1: ahora tiene que producir. Así,
6: a una. A una fábrica no, a una fábrica la respu Si la pregunta sería a una fábrica de confecciones, por decir cualquier cosa, la respuesta sería no, el gobierno de Bogotá no tiene esa facultad. Eh, eventualmente tendría que hacerlo eso? la ley. Por una razón, porque viene la
1: segunda pregunta. ¿Quién paga el sobrecosto de decirle a los empleados trabajan en turno nocturno y en consecuencia les pagamos ese recargo claro, que claro, es hasta claro. de 35% sobre el salario? Que es una barbaridad, Claro, es que ¿no? esto...
6: Es que esto está asociado a, a lo mismo que veníamos conversando con el tema de Bianca: que son, claro que va a haber nuevas regulaciones económicas, por lo menos mientras dure la emergencia sanitaria, mientras dure el riesgo de la pandemia. Eh, pero esas eh, regulaciones económicas, Néstor, hay que tomarlas como dice la Constitución, que hay que tomarlas. Primero las tiene que tomar el Congreso. Normalmente no las dicta el presidente por decreto, ni mucho menos por Twitter, ni los gobiernos locales, ni tal, sino el Congreso. Eso, son, eso los abogados deciden. Eso hay reserva de ley, decimos for, así con toda la solemnidad del mundo para decir que solo el Congreso lo puede lo puede hacer. Okay. Y segundo, el Congreso también tiene unos límites. El Congreso tiene unos límites de que la, la, okay. la regulación sea necesaria, sea proporcional, etcétera. Bueno, voy a
1: preguntarle a los oyentes si les gusta la idea de esta Bogotá produciendo, no consumiendo, que de eso ya hay unos experimentos, produciendo 24 horas al día, la cuenta Blue Radio Co. Sí, señor.
18: Hacemos y, encuestas. Sí, señor, hacemos
1: encuestas para story? preguntarle a la gente. Esto, María Consuelo.
7: Pero siendo justos, esto no es una idea original. Esto es una idea que ha venido esbozando desde hace varios meses, yo diría que años, el doctor Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá.
1: Pero y... por eso ha aclarado María Consuelo que no es de tener abierto el comercio es tener abierta la producción de la ciudad 24
23: horas al día. No,
7: de hecho, eh, el doctor Orrego había planteado inclusive el tema de la producción, inclusive el tema del transporte masivo. Y en su momento, lo que usted sacó a colación en la entrevista fue precisamente el obstáculo, los costos que esto implicaría para las empresas. En un momento en que los ingresos de las empresas no dan, pues sí sería interesante saber de dónde va a salir esta plata de los recargos.
1: Sí, aquí tengo muchos empresarios, es que yo creo que la idea... muchos empresarios preguntando ¿y quién paga esos recargos nocturnos? Aurelio, ¿le gustó?
9: La idea de Bogotá 24 horas es casi tan vieja como Bogotá. Pero la verdad es que uno, a través de la historia... Yo recuerdo, por ejemplo, que hace 10 o 11 años, cuando fui candidato a la alcaldía, varios candidatos hablaban, tal vez Gina Parodi, de Bogotá 24 horas. Y bueno, eso todavía no se ha acabado de inventar. Y me da la impresión por la entrevista, lo digo de manera muy respetuosa, a la doctora Córdoba Tampoco la han acabado de inventar en esta alcaldía Porque se presentan eh, Casos como los que usted señala ¿Quién va a pagar el 35% del recargo nocturno De los trabajadores de la planta de confecciones de Que hace muñecos de felpa en Gativá ¿Eso quién lo va a pagar? Porque simplemente una decisión que dice Usted solo me funciona de noche Yo creo que eso todavía no está inventado Y es bueno preparar bien las cosas Y decirlas bien fundamentadas Para presentarlas debidamente mire usted que la cuenta del desempleo no nos da por ningún lado, entonces la doctora dice 1.800.000 desempleados y cuando usted coge la fuerza laboral de Bogotá ocupada efectivamente que son 4.100.000 personas, 180.000 160.000 personas pues 1.800.000 me da que el desempleo se va a subir casi que al 42% o unos niveles altísimos entonces, digamos que la idea Esa está... cifra
1: de 1.800.000 personas desempleadas, Aurelio, a mí me parece que eso todavía está un poquito apresurado. Mm. Aquí veo al presidente ONU no, no, con eh, toda la razón, todo... alarmado diciendo que el pronóstico de Claudia López es que, dicen... es que el desempleo va a subir a más del 40% en Bogotá. Eso sería ¿sí? una crisis Por social eso, es que dice... sin ningún no, antecedente pero... en el mundo.
9: ¿Cómo es que dicen? Todas las cuentas que nos hizo la doctora Córdoba, se lo digo con respeto, son mm. cuentas de servilleta estamos en cuentas de servilleta la doctora pero, puede decir pero, no, mire, Aurelio, yo pero, tengo unas cuentas de servilleta pero, pero mire Felipe sí. yo creo que es muy es difícil que independientemente de, la, de las cifras fastidiar. que da la
3: doctora Córdoba déjeme le digo una cosa ese por ejemplo sí, claro. la recargo el 35 y tal vamos o van a tener que llegar a un acuerdo los empresarios y los trabajadores es que la economía para hay que abrirla ya se sabe en el mundo ¿Cuáles son las dos pre, las dos precauciones, las únicas que hasta ahora sirven? Distanciamiento social en todo e higiene personal, manos, etcétera, etcétera. Hay que buscar unos acuerdos, tendrán que llegar unos acuerdos. Es decir, si nos vamos a enredar en el inciso, en el parágrafo, etcétera, etcétera, no vamos a abrir nunca. Entonces, aquí las consecuencias económicas van a ser peor que el COVID-19,
4: pero les va a tocar ir más allá y van a tener que eliminar ese recargo nocturno del 35% en, el segundo, en la segunda emergencia económica que trabaja y que cocina el gobierno en estos momentos. Porque de lo contrario no es factible, Néstor, <risa> usted lo acaba de decir. ¿Y quién entonces va a pagar el costo de ese sobrecargo de horas extras? Y la gente que trabaje de 10 Pero de no la noche solo, a 6 de la mañana...
1: Todo mm. el mundo está dando ideas, Paola, el expresidente Uribe. Dice, si no alcanzó el dinero del gobierno, entonces se necesita el dinero del Banco de la República para llegar al gran objetivo de una crisis sin hambre. Fíjense que Uribe también desde su partido el Centro Democrático Felipe, proponiendo esto básicamente es poner a funcionar la máquina del emisor. Ideas para pero, salir de la crisis, Felipe, Bogotá 24 horas.
9: Hay, hay una plata del realmente en esto, señor. Estamos como ¿cómo se llama? en brainstorm, estamos en la lluvia de ideas, casi que tormenta de ideas estamos. Entonces, por ejemplo, cosas como, este, como estas. Vamos a abrir la economía para poder circular pero a la vez que la vamos a abrir, le vamos a bajar el ingreso a la base que compra. O sea, una economía que se abre, pero no tiene a quién venderle. Entonces, si nos ponemos, como se le ocurrió al doctor Vargas Lleras, en su, con ah, una bueno, idea en el tiempo, poner el salario por horas, o como están sugiriendo Felipe y Paola, bajar el recargo nocturno. Entonces, ¿a quién le Ahora van a le, venderse le a, propongo, a los que compran? Les van a bajar el salario.
1: Le, le propongo que hablemos en un segundo de la idea de Vargas Lleras, que es no solo eso. Sino que sacrificar las primas de mitad de año, estamos a un mes largo de la prima de mitad de año, y sacrificar la prima que ha sido desde siempre un derecho de los trabajadores, dice él por cuenta de la emergencia. 828 en Mañanas es Blue.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo.
15: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411-1010.
0: El mundo está en tu mano. Escucha la noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
12: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo.
25: vida. Es una invitación al autocuidado de los taxistas y cuidado de los pasajeros ante el COVID-19. Recibido, colega, ¿y qué es? R. Son acciones simples como prestar siempre servicio de taxi por call center o plataformas tecnológicas, cobrar la tarifa justa, no exceder los límites de velocidad y respetar las señales de tránsito, entre otras. Recibido, suena bien. R. Además, nos invita a que nos lavemos las manos constantemente, usemos tapabocas y limpiamos el carro al
13: menos tres veces al día. Recibido, colega, me monto el pacto de la vida. R. Quedamos con... Taxistas en cuarentena por la vida.
0: Alcaldía de Bogotá. Hoy tu
23: hogar es el espacio que realmente importa, el que te protege y te lleva a descubrir su magia en cada rincón. No hay nada como vivir en casa. Encuentra la tuya en nuestros proyectos de Cota, Chía o Huasca desde 879 millones. Sepárala sin importar dónde estés con nuestro canal Casa desde Casa. Conoce más en amarillo.com.co amarillo. Creamos espacios.
0: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deporte se lo presenta Mañanas Blue. A esta hora lo mejor del deporte
20: en Mañanas Blue. Daniela Cortés, exnovia de Sebastián Villa, el jugador de Boca Juniors, le dio una entrevista al canal Crónica TV de Argentina. No solo se mantienen las acusaciones, sino que además contó demás escenas violentas. Cristian Marín nos trae la declaración y la reacción de Villa. Tito, el
26: testimonio de Daniela Cortés es desgarrador incluso despojada del miedo al que ha estado sometida en los últimos dos años, entregó detalles del momento en el que detonó el escándalo.
27: Entonces En ese momento colgó, me fue a pegar, me cogió el pelo, me tiró al piso, me pegaba puños, patadas.
26: Cortés reveló cómo Juan Fer Quintero, el día de la última agresión, intermedió para que Villa volviera a ingresar a su residencia por el pasaporte.
27: En ese momento recibió una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que se hacían, ¿no iba a venir, que iba, iba a venir por el pasaporte, que se la había quedado y no lo encontraba. Entonces yo le, yo como le abrí. Pues me voy a volver a pegar entonces cuando pues, me decía, no gane, tranquila, él no la va a volver a tocar, él le sacó a con mi primo
13: pues, yo lo mandé con mi primo para que no te volviera a hacer daño.
26: Los periodistas de Crónica TV que sostuvieron el diálogo con Cortés fueron más allá, al punto de pedir la deportación del colombiano.
13: Yo tengo entendido que hay muchos jugadores de Boca en el segundo descargo que hace Sebastián, lo dejaron de seguir. ¿Qué hace justamente. dentro de
12: Boca todavía?
26: Pero
13: un tipo así tiene que estar encerrado directamente y después se tienen que deportar, o sea, andate.
26: El extremo de Boca Juniors, el sábado en la noche en su cuenta de Instagram, volvió a declararse inocente y anunció que pronto entregará su versión ante las autoridades.
20: Regresaron las prácticas a Portugal, la Primera Liga tiene programado su reactivación sin público para finales de mayo y por eso volvió a entrenamientos El Porto, Luis Díaz y Mateus Uribe, los dos jugadores de Selección Colombia hicieron parte de esta actividad. Las informaciones que nos llegan desde Porto es que toda la familia del fútbol cumplió a cabalidad con todos los protocolos de seguridad. España también iniciará trabajos de a poco. Italia también autorizó el regreso a los campos de práctica. Cristiano Ronaldo no ha podido regresar. Cancelaron por tercera vez su vuelo desde Madeira. Su itinerario ahora está con escala en Madrid y regresará a Turín. Cuando llegue allí no podrá entrenar con sus compañeros. Tendrá que hacer cuarentena de 14 días. En Alemania, pese a los tres casos positivos en Colonia, no se detiene el plan retorno del fútbol de la Bundesliga. Habla con John Córdoba, delantero del equipo alemán afectado.
3: Quiero dar las gracias a todas esas personas que se han preocupado por el estado de salud de mi familia y mío. Eh, quiero decirles que estamos bien, gracias a Dios, todo está en orden. Eh, seguimos acatando las normas que nos están dando. Y muchas gracias nuevamente. Dios los bendiga.
20: En Colombia, un buen porcentaje del protocolo presentado por la dirigencia del fútbol fue aprobado por Ministerio de Salud y Ministerio del Deporte. Hay temas que deberán mejorar para que se autorice la primera fase de la propuesta para que el fútbol colombiano retorne. En River hay susto porque Rafael Santos Borrés se pueda ir para Europa por una cláusula en su contrato, lo confirma Enzo Francescoli en entrevista con el diario Deportivo Le. Y el directivo de River también afirma que es difícil que Falcao retorne al millonario. Dependerá del jugador por una cuestión económica la prensa española vuelve y juega con Juan Guillermo Cuadrado al Barcelona sería la tercera vez que este rumor se pone a rodar en las dos ocasiones anteriores no pasó nada y para cerrar el histórico Héctor Chumpitaz jugador histórico de la selección peruana tiene coronavirus circuló la versión de su muerte desmentida por su hijo Tito y le negaron la salida del hospital a Ronald Kuman quien se encuentra en Ámsterdam luego de sufrir un ataque cardíaco el padre del entrenador de la selección holandesa murió por esa misma causa esta es la información deportiva por ahora en Mañanas Blue estás escuchando Blue radio
15: estás escuchando Blue radio prepárate para empezar a trabajar desde casa con una taza de café y un escritorio ordenado es tiempo de cuidarnos y querernos banco popular siempre se puede
17: hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros esa es nuestra manera de darles las gracias demostramos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación unámonos y volvamos a conversar en familia saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver Espera lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por superintendencia Financiera de Colombia. La Dian, virtualizamos los procesos para seguir prestando nuestros servicios a todos los ciudadanos. Realiza tus trámites y servicios a través de nuestros canales digitales para que no tengas que salir de casa. Conoce más en nuestra página web www.diam.gov.co. Si yo puedo, todos podemos. DIAN, por una Colombia más honesta.
15: El emprendimiento es de todos.
17: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las... 8 de la mañana, 36 minutos. Seguimos con más, aquí en Blue Radio.
0: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Desactualizamos
1: las noticias más importantes de este día lunes. Hoy es 4 de mayo. El Hospital San Carlos, que queda al sur de Bogotá, está en la zona del 20 de julio, emite un nuevo comunicado desautorizando la investigación de dos médicos que estaban experimentando con dióxido de cloro con pacientes con coronavirus, que básicamente es la misma teoría, la increíble teoría de Donald Trump de que se inyecten clorox, que se inyecten lejía. El hospital confirma esta mañana que un médico involucrado en la investigación suministró ese químico a tres pacientes. Ingirieron clorox o dióxido de cloro. Santiago Rincón.
26: Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hay varias noticias sobre este caso. Primero, el Hospital Fundación San Carlos acaba de emitir un comunicado en el que dice lo siguiente, que reitera que no tienen ningún vínculo laboral personal ni comercial con el doctor Eduardo Insignares, ni conocen a su fundación, que es la Fundación Génesis, que es la que está registrada ante las autoridades de salud de Estados Unidos. Pero hay más, Néstor, porque en este grupo de trabajo, en este grupo de investigación, hay un médico que se llama Joani Andrade, pues resulta que él sí ...era contratista de la Fundación Hospital San Carlos... ...y sobre él manifiesta el hospital que de manera personal utilizó el producto como tratamiento debido a que él mismo fue paciente positivo para COVID-19. Por esta razón y de manera individual, sugirió el tratamiento a tres pacientes, los cuales aceptaron de manera libre las recomendaciones de dicho profesional. Dichos pacientes fueron contactados por la dirección de la fundación, quienes corroboraron su consentimiento y se encuentran en buenas condiciones de salud. Dice el Hospital San Carlos que no avala esta práctica. De esta forma, la Fundación Hospital San Carlos está desautorizando esta investigación, pero, por supuesto, consultamos eh, con las entidades encargadas de supervisar este tipo de procedimientos, como ya se ha dicho el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos sacó una alerta sanitaria en la cual reconoce que conoció sobre este caso que hay un contexto internacional pero que no está avalada la experimentación con dióxido de cloro por otro lado, nos remitimos a las autoridades de salud de Estados Unidos. Recuerde usted que el doctor Insignares ha dicho en varias oportunidades que tiene algún tipo de aval de las autoridades científicas en Estados Unidos. Pues mire, en la página del Instituto de Salud de Estados Unidos precisamente aparece publicado esta investigación, pero mire la alerta que dice en la misma página. La seguridad y validez científica de este estudio es responsabilidad del patrocinador y de los investigadores. Incluir un estudio en esta página no significa que haya sido evaluado por el gobierno federal de los Estados Unidos. De esta forma, estos son los últimos desarrollos desde todas las instancias, desde Estados Unidos hasta el INBIMA y el Hospital San Carlos, han reaccionado a este experimento del doctor Insignares.
1: Muy bien, gracias. Santiago, 8 de la mañana, 39 minutos. ¿Se lo daban en aerosol o se lo daban cómo?
26: era inhalado néstor lo que están tratando de explicar inhalado los médicos decir un gas un gas un ah. gas es inhalado eh, y lo que están tratando de explicar los médicos precisamente es esa diferencia pues que tratan de decir que no les no se les está dando cloro ni que se los estaban tomando de la botella sino que es algo dicen ellos mucho más elaborado y que incluso ya tiene alguna autorización de parte de las autoridades sanitarias en Estados Unidos pero como le acababa de explicar ellos dicen que publican el estudio en Estados Unidos como eh, ellos quiénes Santiago la autoridad sanitaria en Estados Unidos como el Instituto Nacional de Salud pero ¿Cómo en se Estados llama? Unidos es el NHS
1: National Health Service
26: exacto. Entonces, el Servicio dice, Nacional de Salud. Sí, señora, así es. Entonces, en su página usted encuentra el estudio del doctor Insignares, pero lo que ellos dicen, hay una alerta gigante, es que ellos simplemente lo publican como para los investigadores que tengan algún tipo de interés, pero que su publicación no significa validación, es decir, no significa que tengan algún aval del gobierno de Estados Unidos, sino que simplemente lo publican Ahora, pues, como material de interés.
1: Este dióxido de cloro con el que estos médicos... Se... Alcanzaron a tratar a algunos pacientes. Básicamente, Felipe, esto es Lysol.
18: Eso es cloro, ¿no O cloro. Sí, señor. Agua, agua destilada con una solución al 28% de clorito de sodio. Bueno, qué Ahí hay, hay comunicado de alerta
1: sanitaria del Inbima, que por supuesto está preocupado al conocer la noticia sobre este tema. Nos acompaña a esta hora la mujer que maneja este tema en el Inbima, es la doctora Paola Pulgarín, coordinadora de investigación clínica del Inbima. Doctora Pulgarín, buenos días.
11: Eh, Néstor, muy buenos días.
1: Doctora Pulgarín, ¿qué pasa a una persona que consuma cloro o dióxido de cloro o Lysol o Clorox? ¿Qué es lo que están haciendo estos médicos?
11: Eh, bueno, Néstor, tal y como lo indicamos en nuestra alerta sanitaria y dando cumplimiento a la resolución 2378 del 2008, Todas las sustancias o medicamentos que se deseen usar en seres humanos deben de cumplir o las instituciones deben de estar certificadas en buenas prácticas clínicas, deben eh, cumplir un estricto protocolo de seguridad y deben tener aprobación del INVIMA para poder eh, hacer el estudio clínico en Colombia.
26: Sí, doctora. El doctor Insignares, que es uno de los autores precisamente de esta investigación y quien estaría liderando el tema de la experimentación con pacientes en el Hospital San Carlos, ha dicho que ellos tienen ya autorización de las autoridades, valga la redundancia, sanitarias en Estados Unidos. ¿Ustedes tienen información de ello?
11: Eh, nosotros recibimos una denuncia que fue el motivo por el cual emitimos la alerta sanitaria en donde revisamos eh, la página de la NHS, en donde encontramos eh, muy exactamente en Clinical Trials un ensayo clínico que supuestamente se está adelantando en Colombia. Revisamos nuestras bases de datos que incluso son públicas y se pueden eh, consultar a través de nuestra página web y no tenemos ningún ensayo clínico ni ninguna solicitud vigente para incluir el dióxido de cloro como un posible tratamiento para el COVID-19. O sea, él,
1: él lo envió a estudio a Estados Unidos, pero no a estudio a Colombia.
11: No, en Colombia no tenemos en este momento ninguna institución aprobada ni ningún protocolo de investigación aprobada para que se use el dióxido de cloro en seres humanos.
1: Doctora Pulgarín, ¿qué le pasa a una persona que consuma Clorox? Es decir, ¿tomado, líquido o inclusive inhalado vía gas?
11: Eh, se han emitido varias alertas sanitarias, no solamente en Colombia, sino el ISP de Chile, la ¿Qué quiere, qué la quiere FDA, decir alerta sanitaria? Eh, son alertas eh, para eh, alertar a la comunidad, valga la redundancia, para abstenerse de usar estas sustancias, ya que pueden causar insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea, deshidratación, insuficiencia hepática, vómito, diarrea, porque finalmente se está consumiendo una sustancia que es tóxica.
1: Y sí. si no se puede, si estos son los riesgos, ¿por qué este equipo médico del Hospital San Carlos lo está intentando, lo está experimentando?
11: Pues en este momento no tenemos datos puntuales de la situación, pero en este momento estamos llevando a cabo todas las labores de inspección, vigilancia y control que amerita el caso.
2: Sí, doctora Pulgarín, ¿hay alguna posibilidad de... ¿Tener alguna literatura o hay alguien eventualmente que hubiera llegado a recomendar el uso de este químico para algún tipo de tratamiento médico? Se lo pregunto porque, porque no pareciera que alguien en sus cabales y menos un médico se atreviera a practicar ese tipo de, de tratamientos en pacientes como se está denunciando hoy en el Hospital San Carlos.
11: No, precisamente las alertas sanitarias a nivel mundial por muchas de las instituciones eh, que ya te nombré se emiten es precisamente por eso, porque esta sustancia o su principio activo no, no está incluido en formas eh, normas farmacológicas, eh, no se considera un medicamento y en ninguna parte del mundo tienen una solicitud de registro sanitario vigente.
4: Doctora Pulgarini, ¿cómo está funcionando este supuesto tratamiento? Es decir, los casos que ustedes ya tienen comprobados son de pacientes que se lo inyectaban por las venas o se lo tomaban a manera de gotas o cómo cómo es el, el uso de este clorox o este dióxido de cloro.
11: En este momento nosotros no tenemos información de casos puntuales de pacientes porque, como te digo, solo tenemos una denuncia basada en la publicación del NHS, estamos tomando las medidas pertinentes y cuando tengamos los resultados de esa investigación podremos dar información un poco más puntual al respecto.
1: Sí, ustedes tienen chequeado, rastreado los pacientes que alcanzaron a consumir o a inhalar ese clorox, doctora Pulgarín.
11: Eh, no, en este momento estamos haciendo la investigación, dimos eh, las medidas que se deben tomar por la comunidad en, en general en la alerta y toda la información que se pueda generar al respecto la pueden comunicar a través del correo electrónico eh, que publicamos en la alerta.
16: Doctora Pulgarín, para precisar, ¿el INVIMA no recomienda el uso de este dióxido de cloro en ninguna persona como medicamento contra el coronavirus?
11: No, no, señor. Precisamente por eso emitimos la alerta para que la comunidad se abstenga de consumir, participar en ensayos clínicos, en donde se les esté eh, dando esta sustancia, ya que no tenemos una autorización de un ensayo clínico, ni hay ninguna institución certificada en buenas prácticas clínicas interesada en adelantar un ensayo clínico en este momento con esa sustancia.
1: Sí. Doctora eh, Pulgarín, ¿qué le pasa a un médico cuando hace un experimento con un tratamiento, con un medicamento o con un Clorox que no está permitido en Colombia?
11: En este momento estamos adelantando las investigaciones pertinentes eh, con otras entidades territoriales de salud y aplicaremos las medidas correspondientes de acuerdo a los hallazgos que tengamos eh, conjuntos en las visitas de inspección, vigilancia y control.
1: Muy bien, gracias, doctora Pulgarín, por acompañarnos esta mañana.
11: Bueno, a ustedes por Gracias. invitarnos.
1: Es la coordinadora de investigación no. del INVIMA, de investigación clínica. Felipe, este hospital San Carlos Este es un ¿Sí? hospital grande en el sur de Bogotá, zona del 20 de julio. Es enorme. Pero, pero es decir,
3: Néstor, desde que Trump empezó a hablar de, de la utilización de desinfectantes y de dióxido de cloro específicamente, eh, todas las todas las entidades del mundo de salud empezando por la por la americana claro eh, por la norteamericana, pues por la de Estados Unidos la canadiense la de, eso no eso es veneno no se puede usar Pero, tengan cuidado ¿Mm? eh, bueno y, y aquí claro. entonces re, resultamos experimentando en aquí tengo es decir tengo con unos Néstor, verdad, de indias okay, o no una entiende esto padre,
1: porque Digo. aquí algunos oyentes me dicen doña Aura Hurtado el dióxido de cloro no es Clorox. El Clorox es hipocloruro de sodio. Sí, el dióxido Ajá. de cloro. Yo estuve leyendo. Son unas claro, gotas. Claro. Estoy aspirando es dióxido de cloro. Son unas gotas eso, que
3: inclusive Néstor, eh, la, la, las venden ya como gotas y tal, pero que tienen utilizaciones no terapéuticas, no, sino para la limpieza claro. entre otras de Nesto,
18: superficies. Desinfección, sí, señor de eso lo que,
16: pasa es que lo que pasa es que este dióxido de cloro se ha vendido como un suplemento mineral milagroso, lleva años publicitándose uh -huh. como un remedio para muchas afecciones y enfermedades, mira eso parece eso, te acuerdas del noni, pues así cura todo, cura todo Entonces, hay que tener mucho cuidado porque realmente los efectos secundarios, la secuela que eso trae puede ser muy dañino
1: sí yo no no soy químico, no entiendo la diferencia entre el dióxido de cloro y, y el, el cloro, cloro de y, sodio, y ¿no? el cloruro de sodio y otras manifestaciones. Pero evidentemente, sin lo que quiero decir, Felipe, es si esto no se ha aprobado, si no está autorizado en Colombia, pues obviamente suena a un exabrupto que los médicos estén haciendo en Colombia. Básicamente lo mismo que recomendó Trump la semana pasada. Fíjese sí. ya en lo que vamos. ¿Sí? ¿No? Pero es que además eh, eh, es un desinfectante, por ejemplo, que utilizan en los
3: acueductos pero eso es por unos químicos, digo, profesionales de la química que saben las proporciones, en fin, eso es lo mismo que le dicen a uno que debe la, lavar la lechuga en tantas partes de agua y tantas partes de clorox y ¿sí? no sé qué,
1: no, 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 esos son desinfectantes, eso eso sirve para los baños. Bueno, a propósito, en Estados Unidos tienen que cerrar una iglesia por este mismo tema del cloro y de los experimentos científicos después de la declaración de Trump de la semana pasada, Ricardo Espinosa en Washington.
28: Así es, eh, Néstor. Simplemente para complementar sobre este tema, recordemos que la semana pasada se estaba hablando de una iglesia de nombre Génesis 2 que venía desde el año 2009 promoviendo las llamadas gotas milagrosas, gotas de fe, que entregaba y vendía a sus eh, seguidores. Pues resulta que también tenía este componente de cloro y sencillamente argumentaron hasta que llegó al, al despacho de un juez que ya eh, totalmente prohibió que se siguieran regalando o vendiendo cualquier tipo de estas bebidas milagrosas, sencillamente para traer. Más adeptos a esta iglesia que reiteramos la semana pasada ya fue cerrada totalmente en el estado de la Florida. Las gotas milagrosas
1: que no causaban ningún efecto, sino a nivel psicológico, Néstor. Gracias, Anabel Arbeláez, es la directora del Hospital San Carlos en el sur de Bogotá. Doctor Arbeláez, buenos días.
27: Muy buenos días para usted y toda
1: su audiencia. Doctor Arbeláez, ¿qué han logrado averiguar sobre el consumo de este dióxido de cloro y el experimento que estaban haciendo los médicos del San Carlos con algunos pacientes?
27: Bueno, nosotros realmente frente al producto no tenemos nada para decir porque es un producto que no existe en Colombia ni está pues, aprobado por el INVIMA. El hospital básicamente trabaja siempre, siempre adherido a todo lo que sea arreglado, normatizado, en este caso para COVID-19, por los protocolos del ministerio y toda la terapéutica de farmacéutica se adhiere a lo del INVIMA. En este momento nosotros hemos emitido dos comunicados de prensa y en el segundo explicamos que el doctor Andrade, que fue quien está pues, en la noticia involucrado también, eh, fue apartado de sus funciones como médico en el hospital.
1: El doctor Andrade es el doctor Joani Andrade, ¿verdad? Sí, señor. Sí. ¿Qué cargo tenía él en el hospital?
27: Él era un médico de, de nuestro grupo de especialistas acá en el hospital.
1: ¿Ustedes cuándo supieron que él estaba dándole a los pacientes dióxido de cloro?
27: Pues para nosotros la noticia que aparece en uno de los medios informativos es como el detonante para comenzar a hacer toda la investigación, que fue este sábado pasado.
1: Sí. ¿Y ustedes saben exactamente a cuántos pacientes les alcanzó a dar el dióxido de cloro?
27: Sí, como lo dice el comunicado...
1: Tres. Doctor Arbeláez. Sí, el comunicado, José, dice tres, ¿no? ¿Tres pacientes, ¿Sabe la situación el comunicado,
27: médica? nosotros mencionamos explícitamente que fueron tres pacientes.
1: Sí, señora. ¿Y esos pacientes cómo se encuentran, doctor Arbeláez? ¿Ustedes Están... han hablado con ellos?
27: Sí, yo quiero aclararle algo demasiado importante, sí, esos señor. tres pacientes son pacientes del hospital, ellos fueron eh, atendidos con todo el protocolo COVID porque para nosotros como hospital ese es el marco de atención en este caso, recibieron todo el tratamiento como hospital en el marco de los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social y a todo paciente que se atiende en el hospital por COVID-19 se les hacen llamadas post-egreso, esas llamadas fueron realizadas y los pacientes se encuentran en excelente estado de salud.
1: ¿Y en qué momento del tratamiento recibieron el cloro?
27: Es que nosotros no tenemos conocimiento del tratamiento con el cloro, por lo que explicamos en el comunicado. Eso no es un tratamiento administrado por el hospital. Para nosotros esa misma información fue la que hizo parte de la investigación que desarrollamos desde el sábado, porque nosotros eso no, es, eso no está para nosotros dentro de nuestro tratamiento.
1: Pero es decir, el doctor Andrade lo que hizo fue, sabiendo que ellos eran pacientes de coronavirus, ¿hizo un ensayo clínico con ellos?
27: Eh, pues como lo decimos nosotros en el comunicado, el doctor, a partir de una experiencia propia, eh, eh, hizo contacto con esos pacientes y sugirió ese tratamiento.
1: Sí, ¿El doctor Andrade también tuvo coronavirus? Sí, señor. ¿Y, y estando con coronavirus, usted sabe si atendió pacientes?
27: No, 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 no atendió pacientes.
1: No atendió pacientes. No, señor
27: Pues o sea, él, él, él regresó de España y yo creo que esa información sí es mejor que directamente la de él, pero él regresó de España positivo para COVID-19, siguió su cuarentena con su familia y posterior a eso regresó pues a las actividades asistenciales, pero esa parte pues sí es un tema muy de él.
18: Eh, doctora Arbelade, solo para confirmar, estamos hablando de que fueron tres pacientes intrahospitalarios por COVID, tratados por COVID allá en San Carlos, que ahora ya fueron, ya se ya ya pasaron por la enfermedad.
27: Correcto, y que el tratamiento para COVID fue el que está en el marco de los de los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social, y también le aclaro, uno no fue intrahospitalario, uno de los pacientes fue, simplemente consultó por urgencias, se atendió por urgencias y fue manejado ambulatoriamente porque sus condiciones clínicas no requerían hospitalización.
1: Pero doctor Arbeláez, si ya ellos estaban curados del COVID, ¿qué sentido sí. tendría que les hubiera dado el dióxido de cloro después?
27: Es que nosotros, como le digo, no tenemos información de cómo actuaba el doctor. O sea, nosotros no podríamos decir esa respuesta porque correspondería a él. Para nosotros, el paciente no estaba curado de COVID cuando llegó al hospital. Aquí se diagnosticó de COVID, en el Hospital San Carlos. No todo paciente de COVID requiere manejo hospitalario. Hay pacientes de COVID que tienen unas pero, condiciones clínicas que permiten como, ambulatorio.
1: Como opción, simplemente como posibilidad, ¿es posible que el tratamiento del doctor Andrade les haya funcionado?
27: no tengo la menor idea porque yo no puedo hablar de un medicamento, de un, eso no es ni un medicamento, eso es un producto que no tiene registro intima y, y que no, yo no lo conozco porque en el país el producto no está autorizado para su comercialización y su venta, entonces no tengo la menor idea del
2: producto. Sí, ¿el tratamiento se hizo en el Hospital San Carlos?
27: Los tres, eh, Dos de los pacientes estuvieron hospitalizados, uno fue ambulatorio, sí. ese tratamiento como tal de COVID-19, el que está determinado por el ministerio, se hizo en el hospital San Carlos. Si sí, ustedes no, no saben, doctora, doctora Relaez,
1: Relaez si ¿sí dentro del hospital les dieron el cloro.
27: No, porque es que nosotros, yo reviso las historias clínicas de los pacientes y eso no va a aparecer por ningún lado, porque es que eso no fue un tratamiento ni ordenado, eso, prescrito, pero, ni prescrito, ni administrado pero por si el hospital. Él,
1: si él les dio el cloro a pacientes del San Carlos, quiere decir, lo dio a espaldas, claro. a escondidas.
27: Sí, porque es que eso no está autorizado por el Hospital San Carlos, es un medicamento que no está autorizado, no está, como lo dice el otro señor que no recuerdo el nombre, en las bodegas o almacenes del hospital, aquí no existe porque eso ni se puede comprar en Colombia, ¿cómo lo vamos? Es que eso no se puede ni siquiera adquirir porque es un producto que no existe en el país.
1: No,
14: Entonces, claro, pero eso, quiere, eso quiere
1: decir, él metió el producto a escondidas, se lo dio a escondidas, ¿no es verdad?
27: pues esa hace parte de la investigación, pero en cuanto a nosotros como hospital no se lo dimos ni nosotros, ni se lo prescribimos nosotros, ni se lo
22: administramos nosotros. Eh, doctora es. pero usted tuvo, ha tenido oportunidad de hablar con el médico eh, para saber si él tomó esta decisión porque le resultó efectivo para él mismo o tuvo que ver algo, los comentarios que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre este tipo de, de sustancias.
27: No, yo esa pregunta del presidente Donald Trump no se la he hecho al doctor, como nosotros lo decimos en el comunicado, él lo hizo a manera personal, individual, teniendo en cuenta que para él había tenido unos efectos positivos, es lo que manifestó él y lo que transcribimos nosotros en el comunicado, pero no, no, no tengo ninguna información de la relación con lo del presidente Trump ni nada de eso.
4: Sí, doctora Velázquez pero si se le da dióxido de cloro a escondidas del paciente y a escondidas del hospital, ¿eso podría entonces considerarse casi que un intento de homicidio?
27: <risa> eh, nosotros en este momento lo que hacemos es iniciar la investigación los resultados que hemos ido comunicándole a la opinión pública sí. y esa, esa esa conclusión digamos que no es competencia de una institución prestadora de servicios de salud todo lo que ustedes me están comentando y lo que les estoy explicando tiene una reglamentación y una normativa y hay autoridades competentes sí. para desarrollar ese pero, tipo de investigación pero,
2: pero doctora alveláez. No le, no le hablo de las decisiones del INVIMA o del Ministerio de Salud, le hablo de las decisiones del Hospital San Carlos. ¿El, sí. doctor, el doctor Andrade todavía trabaja en, en la institución?
27: No, señor. En el comunicado lo decimos, el, el doctor Andrade, ah, no, ese fue posterior al comunicado, fue apartado de sus funciones y él, él ya no trabaja para el hospital
18: doctor Arbelada, si ustedes en el seguimiento que han hecho con los pacientes, ¿han podido establecer si el doctor que les dio este este bueno no medicamento sino este químico les cobró Producto. algo, les cobró algo por ello?
27: No, 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 para nada. No, no tiene asociado ningún cobro.
1: Sí. ¿Y, y ustedes han hablado con el doctor Andrade o con el doctor Insignares?
27: Es que nosotros al doctor Insignares no lo conocemos, no tenemos ninguna relación con él y, o sea, personalmente no sé, ni siquiera logro retener el apellido del doctor por completo. Eh, con el doctor Andrade efectivamente hablamos, efectivamente a partir de esa conversación es que se aparta de sus funciones y es que nosotros podemos tener en nuestro comunicado número dos la información que decimos ahí. Es importante entender algo para el, para ustedes y para la audiencia. Sí, el Hospital sí. San Carlos es un hospital de más de 70 años de experiencia. Es un hospital que es de la comunidad porque es una entidad sin ánimo de lucro. Acá han entrado en este periodo de COVID-19 121 pacientes, de los cuales sospechosos, porque los pacientes nunca entran con un diagnóstico confirmado. Por eso viene. De esos nueve tienen resultados de muestra positivos y esos pacientes han o egresado o están todavía en nuestro hospital okay. siendo atendidos bajo los protocolos estrictos adheridos al Ministerio de Salud y Protección Social okay. entonces ese tema de la confianza que se pueda generar con el hospital es clave en un momento como estos porque es un hospital de una magnitud grande son 40 no, camas sé, de enfermedad por eso
1: es que me parece que la noticia es tan importante doctora Arbeláez, ¿usted es médica?
27: no señor, yo soy nutricionista especialista en alta gerencia y Magister en Calidad de Servicios de Salud.
1: ¿El dióxido de cloro tiene algún efecto adverso para la salud? Es decir, si yo ingiero líquido o, o, o forma de gas, eh, ¿podría tener alguna consecuencia?
27: Néstor, es que yo en realidad no, no tengo información de ese producto, ni me interesa tenerla porque es un producto que en este país no existe, y nosotros como hospital o en el caso de un niño que soy profesional de la salud única y exclusivamente debemos trabajar con productos, medicamentos y dispositivos médicos avalados por el indima entonces, no ni lo volteo a mirar en el sentido de que para mí una cosa que hoy en día en este país no esté avalada por quien regula la materia claro, no pero es que sencillamente no existe
1: fíjese que estoy recibiendo muchos mensajes de oyentes en Bogotá, en Bucaramanga que me dicen que desde hace mucho rato hay médicos que están trabajando con el dióxido de cloro que obviamente obviamente lo toman en, en proporciones muy bajas.
27: Uh -huh. Yo lo único que le puedo decir es que una institución hospitalaria debe estar supremamente reglamentada, y parte de eso es que todo producto, medicamento, dispositivo, instrumental, como lo queramos llamar, debe tener una recepción técnica por un químico farmacéutico, y la primera validación ahí es que tenga registro vino. O sea que si ese elemento, porque no lo quiero llamar ni siquiera de otro nombre, si ese elemento lo han usado, no ha sido de una manera... Yo puedo hablar de este hospital, en este hospital no tiene ni siquiera cómo comprarse, ni cómo ingresar, ni cómo prescribirse, ni cómo administrarse, porque sencillamente para nosotros no existe en el sentido de que no tiene un respaldo de un registro vivo
1: Sí, usted tenía entendido para terminar, doctora Arbeláez, en cuántos pacientes le iban a hacer la prueba clínica de...
27: No, señor, es que yo no conozco el protocolo de investigación que okay. ellos hablan, ni como tenía, ellos no tienen ninguna autorización para la investigación, acá hay un comité de ética de investigación, donde una de sus funciones es aprobar cualquier investigación que se pretenda hacer en el hospital y efectivamente esta no Perfecto. ha pasado siquiera por ahí
1: Doctora Arbeláez, gracias por estos minutos
27: Con muchísimo gusto que esté muy bien,
1: muy bien, es la directora del hospital San Carlos, efectivamente un gran centro hospitalario en Bogotá uh -huh. hoy metido en este problema, sí. Felipe sí, estoy sí, viendo que pues... hay mucha gente, la verdad que defiende el consumo de dióxido de cloro, creo que esto para muchas personas eh, así no esté aprobado no les resulta Néstor, tan extraño es que... ni tan lejano no, pero hay una cantidad proceso, de
3: productos que las, que las personas eh, toman, que consiguen en Mercado Libre entre otros que no están aprobados por el INVIMA este es uno de ellos Néstor pero lo que no puede hacer eh, yo, yo no sé si es bueno, regular o malo eso no tengo ni idea, el que lo usado hoy cree en eso lo que no puede pasar es que en, en una institución hospitalaria regulada uno de sus claro, médicos claro. trabajador de esa institución esté dando un producto que no está regulado.
1: Felipe, No puede pasar. Yo no sé, no tengo, no tengo elementos de juicio padre dinero para saber si esto es claro, bueno o malo. Tampoco. A mí me suena muy regular no. Yo no lo consumiría. Pero, Pero, les digo a quienes están en plan de defender esto, lo que corresponde aquí es hay unas autoridades sanitarias en Colombia y en el mundo. Uh
16: -huh. Sin esto, porque por, hay médicos. Por precaución ahí en, en tomen, la lo que hay está autorizado. En las redes hay médicos defendiendo el tema El uso del dióxido de cloro La verdad, pues yo como tú tampoco soy especialista en el tema Ni sé realmente si es así Pero yo me quedo con lo que dicen las autoridades sanitarias Y las autoridades sanitarias no permiten que se use. Me hablan o por de lo menos doctor, no le han dado ningún aval
1: un doctor creo que opera en Bucaramanga Que se llama el doctor Andreas Kalker Por el nombre, esto es nombre como alemán uh -huh. Alemán Andreas Kalker que Pero lo está que... consumiendo y lo está recetando desde hace mucho tiempo. Me dicen que el agua que bebemos todo el día, me dice un señor. Tiene. Tiene, tiene. Trazas, claro bueno, que sí. Sí, Parte sí, de la... Para sí. el Usan el para, para los, los productos? Sí, claro. Pero obviamente esto significa en unas dosis diferentes. Para, cura para curarlo a usted el coronavirus, que es que recuerde que se está haciendo el tratamiento y el experimento clínico, es para efectos del COVID-19. Esto no es para purificar el agua, que le echan una milésima del producto. Aquí Así estamos es. hablando de unas cantidades diferentes y eso es lo que no está probado. Ahora, Néstor,
18: yo me pongo en el zapato del, del paciente, Néstor. Si a mí me diagnostican con coronavirus y mi médico con su bata blanca muy majo me dice que yo debo aspirar este producto para eventualmente curarme, ¿qué cree que hace la gente, Néstor? Pues evidentemente caso. Ahora, yo no me quiero imaginar ese proceso, porque si estamos hablando de que lo aspiran, básicamente la gente se, echa, se está echando cloro, en los pulmones, mm. de un solo claro, sopetazo. Claro, pues. claro, por claro. eso y se necesitan unos, unos procedimientos,
1: al final de cuentas, qué? en esos procedimientos está la garantía de que no va a tener un efecto colateral. Néstor. Si usted se atreve, eh, Aurelio, a hacerse un tratamiento de estos con el argumento de que el doctor fulanito, <risa> de que el agua ya tiene mm. cloro, de que la piscina, todos esos argumentos que estoy recogiendo en este momento, usted es el que se arriesga, yo claro prefiero, que es... yo. Prefiero no arriesgar, pero usted verá.
9: Néstor, pero sí es bueno hacer claridad en materia química, porque he oído cloro, NaCl. Bueno, el NaCl es la sal, ¿no? Que ya es la composición de un ácido con un dióxido. Con un en el caso del, del, del dióxido de cloro, pues es una presentación casi cruda del cloro como tal. Recuerde que el cloro es del grupo químico de los halógenos, que son bastante complicados de manejar. No, no, yo soy ingeniero industrial, pero pues saqué cuatro en química con el profesor Sánchez, y me fue más o menos bien. Bien, no, con eso. Sí, con profesor tiene... Sánchez, él Venía de Rusia, era un gran profesor de química en los Andes, y fue de buenos profesores en bachillerato, el profesor Terán y el profesor Vélez. Pero entonces le cuento, Néstor, que a la gente hay que aclararle primero, no es lo mismo el, el NACLA, no, eso si la sal tiene cloro, tranquilo, aspiremos de esto, no, no. Eh, mm. Le cuento que el, ese dióxido de cloro es prácticamente el cloro en vivo, porque no está mezclado con ningún ácido para producir ninguna base, sino está casi que en vivo, y entonces eso aspirado sin duda genera problemas. No, pues Yo no sé si entre los problemas que genera, ese, mata tanto todo que termina matando al coronavirus. Parece, eso es posible claro, que lo haga, en pero este termina hay, matando todo, es importante. Y las dosis, ¿no?
1: Con los tratamientos alternativos que se ponen de moda. 9 de la mañana, 6 minutos, regresamos en segundos.
17: Tenemos noticia económica del momento.
0: Estás escuchando Blue
17: Radio. La Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes no se detiene. Pensando en ti, hemos adecuado nuestros 16 programas de formación. Cuenta con nosotros para seguir avanzando con las más novedosas metodologías. Encuentra el programa de especialización, maestría y doctorado que estás buscando en derecho.uniandes.edu.co. Inscripciones abiertas hasta el 17 de junio de 2020. Universidad de los Andes. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
0: Mamá, me encanta verte en casa Estos días descubrí que además de ser mamá Eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen Así te veo más tiempo en casa Feliz día, mamá. Caracol Televisión Tú nos ves, Caracol TV
15: Estamos a esta hora de la mañana en Blue Radio acompañándolos con Mañanas Blue. En Bancolombia te entendemos, por eso para seguir cuidando y apoyando tu negocio, entregaremos 17.4 billones de pesos en cupos aprobados para negocios independientes, pymes y empresas para el pago de nómina y capital de trabajo, con tasas entre 7.66% y 12.9%. Para mayor información ingresa a www.grupobancolombia.com. Ten en cuenta que las condiciones de estas garantías son decisión única del Fondo Nacional de Garantías. Colombia. Colombia nos necesita a todos. Es
17: hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las las 9 de la mañana 8 minutos. Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen la seguridad es una prioridad en todo momento y este es el momento de protegerte de lavarte las manos de distanciarte socialmente y de tener paciencia pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres es un mensaje de
0: Volkswagen seguimos con más aquí en Blue Radio Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com 9 de la mañana 9
1: minutos están llegando esta mañana hacia las 12 del día al mediodía Llegan los colombianos que estaban varados en Argentina. Tito, buena parte de estos hinchas del Medellín que llevaban cuánto tiempo en Argentina.
20: El 11 de marzo llegaron para ver el partido Boca-Dim, que perdió el equipo del poderoso 3 por 0 Y a partir de allí, ellos trataron de salir eh, vía terrestre, pero obviamente les agarró el cierre de fronteras. Entonces regresaron y se habían convertido en un problema muy difícil para la embajada colombiana. porque qué? Eh, son muchachos pues, muy complicados Algunos de ellos pues drogadictos Hay que decirlo así eh, Fuentes muy importantes nos contaron Hicieron varios daños en varios hoteles Donde los tenían y era un lío tenaz Haber mantenido a estos muchachos allí Finalmente en un vuelo de la TAN Néstor viajaron esta mañana y sobre el mediodía estarán regresando vía Iquique a Bogotá Muchas dificultades tuvo la embajada Para manejar a estos muchachos El síndrome de la abstinencia de la droga Les complicó la estancia de estos muchachos en Argentina ¿Quién hizo el vuelo finalmente, Tito? La TAM es, el que hace, es la empresa que termina haciendo este vuelo. No solamente vienen los hinchas del Medellín, vienen muchas personas que se han quedado por otros motivos, de trabajo, gente muy seria, trabajadora, pero también vienen estos fanáticos del Medellín. Y no todos no tienen este problema, sino algunos muchachos que complicaron la estancia de los demás en estos días complicados de cuarentena en todo el planeta
1: repatriados por razones humanitarias que bueno, así como estaban los de Perú los varados de México, los varados de India hoy repatriados Néstor, ahí y... está
20: el audio por debajo cuando a el, capitán, el capitán anunciaba
1: eh, Pasajeros, muy buen día mi nombre es Cristian Espejo, capitán de este vuelo 1132 con destino a Bogotá, Cali en Iquique
21: un placer recibirlos a bordo junto a toda nuestra tripulación en nombre de LATAM eh, y un especial de orgullo para toda nuestra compañía LATAM
1: que a pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo entero eh, pude realizar este vuelo especial con el único
29: fin de llevarlos a ustedes de regreso a sus hogares en Colombia. Así que nada, esperamos tener un vuelo tranquilo. Muchas gracias por acompañarnos.
30: Sí,
20: solo. y Claro que tienen que estar felices, sí, después ¿no? después de un trabajo duro. Sí, hubo un trabajo duro porque hubo un acuerdo de traerlos eh, hace unos meses y no se pudo. Hace unos días y no se pudo. Y después de muchísimo trabajo, el embajador Pava logró regresar a estos colombianos eh, a través de este vuelo.
1: Muy bien, Tito. Tito 9 de la mañana, 11 minutos. Colombianos desde Argentina repatriados esta mañana. Noticia económica del momento,
29: Víctor. Néstor, cae en los principales mercados accionarios del mundo, preocupados por nuevas tensiones entre China y Estados Unidos alrededor del coronavirus. Estados Unidos eh, ha venido acusando a China sobre el origen de la pandemia, posiblemente dice que eh, se habría gestado en un laboratorio chino y los mercados temen que esto derive en una nueva tensión comercial entre ambas potencias. Europa eh, en sus índices accionarios pierde cerca de un 4%, Asia en rojo, Estados Unidos también con una apertura negativa. Por esas nuevas tensiones, el dólar vuelve a subir en nuestro país. Hay que recordar que el año pasado la, la mayor presión que tuvo la divisa en nuestro país bueno y en el mundo estuvo relacionada con la, la guerra comercial entre China y Estados Unidos el dólar avanza 63 pesos durante los primeros minutos de negociación su cotización promedio llega a los 3.995 pesos pero ya registró un precio máximo hoy de 4.007 pesos es decir vuelve, eh, regresa nuevamente a los 4.000 pesos por esa tensión internacional, el petróleo de referencia Brent, cae un poco, 0.8% a 26.22 dólares por barril y según un reporte de la superintendencia financiera de Colombia, eh, ya se han eh, reservado en el Fondo Nacional de Garantías cerca de 7 billones de pesos para ser desembolsados eh, eh, a las empresas entre recursos de capital de trabajo, pago de nóminas y capital para trabajadores independientes. De ese monto, los bancos ya han aprobado o desembolsado 647 mil millones de pesos. Esto con las garantías, es decir, que ha empezado a fluir el crédito hacia las micro, pequeñas y medianas empresas e independientes, pero todavía, Néstor, la cifra es pequeña frente al número de peticiones.
1: 9 de la mañana 13 minutos, hay un escándalo gigante esta mañana originado en Sergio Moros, el mismo juez que llevó a prisión a Lula da Silva, que fue llamado al gabinete del actual presidente Jair Bolsonaro, que ahora testifica en su contra. Dice él que Bolsonaro intentó interferir en la Policía Federal para favorecer a sus hijos, y este escándalo de Moro del coronavirus ...tiene tambaleando esta mañana al presidente de Brasil. En Brasilia se encuentra con la información André Machado.
31: Hola, Néstor. Buenos días. Iniciamos la semana en Brasil con una gran noticia que involucra a Sergio Moro. Recordará usted que él fue el juez que mandó a la cárcel a Lula y quien hasta hace una semana era ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, pues él, el ministro ha revelado audios, conversaciones y correos electrónicos y con ellos busca probar que el presidente intentó influir en la policía federal a favor de su familia. Moro quien fue nombrado como ministro de Justicia por su liderazgo en la más importante investigación contra la corrupción en Brasil, la Lava Jato, testificó este fin de semana contra el mandatario brasileño. En caso de ser probadas sus acusaciones, podría llevar a un proceso de destitución ...contra el líder del Ejecutivo. Durante más de ocho horas, Moro declaró en la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba... ...para aprobar las denuncias que reveló el día en que renunció. Incluso, el funcionario puso a disposición su celular para un examen pericial. Sin embargo, no se conocen los detalles de lo que le dijo el funcionario. Aunque la investigación comenzó... Precisamente por las quejas de Moro, las pruebas pueden ser una arma de doble filo para él porque el fiscal del caso ya advirtió que si no se comprueban sus denuncias podrían acusar al ministro de Calumnia. Quiero entonces esperar Néstor. A las reacciones de Jair Bolsonaro esta semana, quien ya ha referido a ser Moro como Judas. Fue un informe de André Machado desde Brasil para Blue Radio.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
17: Es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las
18: 9 de la mañana 16 minutos.
13: Pásate a ETB. Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com. Aplican términos y condiciones slash TIC. Oferta válida del primero al 31 de mayo de 2020.
0: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
25: una invitación al autocuidado de los taxistas y cuidado de los pasajeros ante el COVID-19 ¿Recibido colega, y qué es? R, son acciones simples como prestar siempre servicio de taxi por call center o plataformas tecnológicas cobrar la tarifa justa, no exceder los límites de velocidad y respetar las señales de tránsito entre otras. ¿Recibido suena bien? R, además nos invita a que nos lavemos las manos
13: constantemente, usemos tapabocas y limpiamos el carro al menos tres veces al día Recibido colega, me monto al pacto de la vida R, quedamos con taxistas en cuarentena por la vida, alcaldía de Bogotá
15: Quédate en casa, en Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería alemana. Siempre pensando en tu salud.
14: 411-1010. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
23: Hoy tu hogar es el espacio que realmente importa, el que te protege y te lleva a descubrir su magia en cada rincón. No hay nada como vivir en casa. Encuentra la tuya en nuestros proyectos de Cota, Chía o Huasca desde 879 millones. Sepárala sin importar donde estés con nuestro canal Casa Desde Casa. Conoce más en amarillo.com.co. Amarillo, creamos espacios.
0: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio No
1: le ha gustado con razón a los trabajadores la propuesta del ex candidato, ex ministro, ex vicepresidente Germán Vargalleras, que escribe una columna en el periódico El Tiempo diciendo: Llegó la quincena hmm. y que habla de las afugias de los empresarios. La vio Felipe, me imagino. La vi, la vi, la, le la leí detenidamente y obviamente, pues sí, es muy controversial. Dice que los trabajadores deben sacrificarse, que el sacrificio no puede ser solo de los empresarios y que los trabajadores pueden sacrificarse, por ejemplo, no reclamando o no cobrando las primas. Las primas son legales, ¿no? Las primas son eh, un salario que se paga la mitad a mitad de año y la otra mitad en el mes de diciembre. diciembre. Mm. ¿Usted ve a los trabajadores, Felipe, renunciando a la prima? No,
3: Néstor, no. No, es que ya de por sí para todo el mundo y obviamente pues para los trabajadores ya la situación es pues, muy pues, muy jodida, o sea es, pues, no le digamos de otra manera y obviamente para un trabajador eh, que tiene que mantener una familia que posiblemente gana el mínimo como ganan millones de colombianos eh, renunciar eh, a un sueldo adicional mitad junio mitad diciembre no no es posible. No, no, ¿Néstor? No, 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 no lo veo por ningún lado. Por supuesto, eh, el mismo Vargas dice en su columna, sé que, que es controversial lo que voy a exponer, pero eh, lo que yo sugiero, dice, es suspender en forma transitoria, por ejemplo, otra de las cosas que trae en la columna, las cesantías y los intereses de cesantías. Entonces, no no lo veo.
5: Néstor, pero... De, estoy de acuerdo na, na, a nadie le gustaría renunciar a la, a la prima de junio y de, y de diciembre, a nadie le gustaría una rebaja de sueldos pero en este momento yo creo que hay que pensar también no solo en las personas que están empleadas que verían una reducción en su salario o en los ingresos que reciben eh, como, como por ejemplo de primas, sino también en aquellas personas que están perdiendo los empleos en las empresas que se están quebrando, probablemente una salida que es menos perjudicial es una rebaja temporal, y esa palabra es muy importante, temporal, por unos meses de sueldos como ya lo están haciendo muchas empresas porque la alternativa es que en vez de rebajar el 30 o el 25% del sueldo, la alternativa sería que uno de cada tres o uno de cada cuatro empleados sean despedidos. Yo creo que mm. eh, si a un trabajador le plantean si quiere jugar una lotería de que con probabilidad 30% va a ser despedido, o admitir una rebaja de tres o cuatro meses del 20 o 30% de su sueldo, yo creo que la gran mayoría de los trabajadores se irían por la vía segura de, re, de haber reducido sus ingresos, pero por lo menos conservar el, el, el salario. Y otro punto importante acá es que aquellos empleos formales que se pierden, que se destruyen en la economía, eh, volverlos a crear es muy difícil eh, y tenemos también que pensar en eso, que de repente es mejor una, una reducción temporal en los salarios es y no unas pérdidas de 20 o 30%. Esa en, es en la tesis de Germán Vargas,
1: que es mejor un pedazo que nada, ¿no? que dice Germán Vargas habla en su propuesta, en su columna, de una masacre laboral. Como si fuera inminente.
7: Néstor, pero adicionalmente recoge la propuesta de la doctora Rosemary Quintero, que aquí en los micrófonos de Blue planteó un sacrificio de los trabajadores, la directora de Copy, un sacrificio de los trabajadores aproximadamente del 30% de su ingreso. Y enseguida saltaron las centrales obreras.
1: Mm. Aquí están también, María Consuelo, claro. saltando las centrales hogueras Los argumentos de Germán Vargas, Ricardo González.
32: Hola, Néstor, buenos días. Pues Llegó la quincena, es el nombre de esta columna que quizá está ambientando un poco lo que hemos venido hablando desde la semana pasada, Néstor, la declaración de una nueva emergencia económica que el ministro de Hacienda dijo sería muy probable que se decrete durante esta semana. Y habla el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras de básicamente cuatro propuestas, salarios por horas eh, no pago de las primas de Navidad y de ahora de Junio el no pago de cesantías y tampoco de los intereses de las cesantías es decir, los dos los dos pagos que no haya subsidio de transportes y tampoco dotación en los trabajos en el primer punto, en el tema de los eh, salarios, dice él que ese, ese salario por horas ayudaría a avanzar en la formalización del empleo en lo que tiene que ver con la eliminación de las primas de junio y diciembre, dice que eso ahorraría un billón de pesos, si lo calculamos solo pensando en los salarios mínimos y le pregunta al partido de gobierno, al centro democrático que está pensando de su propuesta de una prima adicional? Recuerda usted esa propuesta que está en el Congreso. Y finalmente, en lo que tiene que ver con cesantías e intereses de cesantías, habla de que eso tiene un costo de 2.3 billones de pesos. Por supuesto, ante esto, Néstor, ha habido respuestas durísimas de los sindicatos de la Confederación General del Trabajo que dice, Néstor, que siquiera Germán Vargas Lleras no fue presidente de la República y que esto suena a esa venganza.
1: Pues a propósito, don Julio Roberto Gómez, que es presidente de la CGT. Buenos días, señor Gómez.
30: Sí, muy buenos días, don Néstor, a usted y a todas las personas que lo acompañan en el estudio.
1: Señor Gómez, gracias por acompañarnos. Quisiera saber cuál es la posición de ustedes. Usted representa a un número grueso de trabajadores sindicalizados. En este momento que Vargas y muchas personas y empresarios hablan de compartir sacrificios, ¿qué piensan ustedes?
30: Bueno, lo primero que se me vino a mí a la cabeza, apenas leí el titular y el contenido de la columna del doctor Germán Vargalleras, es, gracias a Dios, este señor no fue presidente de Colombia, sino estaríamos en el peor de los mundos, yo lo quiero decir con enorme franqueza, frente a una crisis, es cierto que todos tenemos que hacer sacrificios, de hecho, los trabajadores los venimos haciendo no de ahora, sino de hace mucho tiempo. El hecho de que quienes deben el salario mínimo, que son la mayoría de los trabajadores en Colombia, eh, con ello no compren ni siquiera la mitad de la canasta familiar, ya en sí mismo es un sacrificio. Consecuencialmente, esta es una propuesta que en nuestro concepto no tiene sentido, no tiene presentación. Eh, hay que recurrir a otros mecanismos para ver cómo logramos paliar la crisis por eso hemos hablado de las reservas internacionales, por eso hemos hablado que los que más tienen hagan lo propio en función de salir de esta encrucijada en la cual nos encontramos mm. nosotros tenemos por ejemplo un congreso cámara alta, cámara baja con 270 miembros y uno se pregunta ¿Por qué no comenzamos por ahí? ¿Por qué no reducimos ese Congreso a menos de la mitad?
1: Pero mire, señor, señor Gómez, eh, sí, si bajar bajar 100, 100 el número de congresistas, Pues yo, yo no sé si esa sea la solución a los problemas económicos. Quiero preguntarle, yo lo conozco a usted, Julio Roberto, y usted es un tipo serio. Uh -huh. ¿Usted cree que los trabajadores en algún momento van a tener que decir, ok, estamos dispuestos a un sacrificio o a la prima, o a una reducción del salario, teniendo en cuenta que estamos en una situación extraordinaria?
30: Esta crisis apenas comienza. Es decir, estamos viendo los, los primeros resultados. Consecuencialmente, eh, nosotros propusimos la semana pasada, eso, la, la generación de un coloquio, trabajadores, empresarios, gobierno, para que en el marco de ese coloquio hablemos de empleo, hablemos de ingresos, hablemos del manejo de la economía del país y si en un momento dado eh, hay que hacer algún sacrificio necesariamente debe ser concertado con los trabajadores debe ser discutido suficientemente porque es que el gran problema que tenemos don Néstor es que en este país lo que se, se hace como política permanente es la privatización de las utilidades y la socialización de las pérdidas. Entonces nosotros consideramos que en estos momentos decirle a quienes tienen un magro ingreso, eh, eh, que tienen que hacer un sacrificio, yo lo veo sumamente complicado, o que renunciemos a las primas, o que renunciemos a los intereses a las cesantías, o que renunciemos a derechos que son los que permiten más o menos ir manteniendo un balance entre lo que son esos ingresos magros de los trabajadores y lo que, so, y lo que son los egresos. Es que no es tan fácil simplemente decir, bueno, eh, disminuyámonos los salarios en el 10% o de, reduzcamos las primas en el 50%, porque me parece a mí que la operación tiene que ser mucho más envolvente. y Usted sabe que eh, uno de los aspectos, por ejemplo, que golpea duramente a la economía colombiana es también, por ejemplo, el pago del servicio de la deuda. Hay que ver qué hacemos con eso, qué hacemos con las reservas internacionales, que, dónde acudimos sin que necesariamente deterioremos la calidad de vida de la población. Además, por una ley que es fundamental en la economía, ¿para qué se producen bienes y servicios si la gente pierde la capacidad de compra? Entonces, entramos en un círculo vicioso que es sumamente complicado y por ello hablamos nosotros de ese coloquio, sentémonos en una mesa, trabajadores, empresarios y gobierno, miremos cuál es la situación, y discúlpenme que haya colocado el, el ejemplo del Congreso de la República, yo sé que eso no resuelve per se la situación, pero es que el esfuerzo tiene que provenir desde sí. todos los sectores, desde todas las, las áreas y Doctor quienes Gómez. tienen que hacer los mayor, los mayores sacrificios son los que más tienen.
4: Claro, el problema es que esto ni siquiera apunta a quienes tienen mayores ingresos, sino a quienes tienen derecho a la prima, que son los colombianos que ganan de salario integral para abajo, es decir, que ganan desde 11 millones y menos. Eh, ¿Pero qué va a pasar entonces con los que ganan más si solamente las propuestas se enfocan en los que ganan menos?
30: No, 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 exactamente. Precisamente por eso nosotros decimos esto tiene que mantenerse el debido equilibrio entre todos. Es decir, quien tiene y recibe menos, el, el sacrificio tiene que ser eh, inferior. Y quienes más reciben, fundamentalmente, son los que tienen que hacer el, el, el sacrificio mayor. Por lo tanto, nosotros consideramos que eh, en la propuesta del doctor Germán vargalleras eso no figura por ninguna parte. Eso no aparece en, en, en ninguna parte, sino que él lanza una generalización frente a los salarios de los trabajadores disminuyas en los salarios, disminuyas en las primas, disminuyas en una serie de prestaciones sociales que definitivamente sí. hacen parte de lo que es el estado de bienestar para los trabajadores. Y sumenle ustedes a esto un análisis que es muy importante, que gente sería como ustedes lo hagan. Y es un proceso creciente de proletarización de la clase. media. Si nosotros no le damos músculo, no le damos fuerza ...a una clase media que es el sostén de la economía en todos los lugares del mundo. Cada día marchamos indefectiblemente hacia un abismo, hacia una crisis... ...de la cual va a ser muy difícil retornar. Sí. Y además, por lo que alguien dijo con mucha sabiduría... ...lo que se pierde hoy, sí. difícilmente se recupera mañana. Sí. Lamentablemente, sí. esa es la situación. Y por lo tanto... La propuesta, por eso nosotros la, la tildamos de absurda y nos parece que, con un profundo respeto por el doctor Germán Vargas Llera, yo lo vuelvo a repetir, gracias a Dios no es el presidente de Colombia.
2: Sí. Señor Gómez, una última inquietud. Usted habla de un coloquio, de una mesa en la que estén trabajadores, empresarios y el gobierno para buscar salidas a la crisis. Así, digamos, eh, muy rápidamente... ¿qué se le ocurre a usted por el lado de los trabajadores que podría plantearse? O sea, todos tenemos que poner en esta en esta crisis. ¿Qué, uh
30: -huh. puede,
2: ¿Qué puede plantear?
30: No, yo no quisiera adelantarme en eso porque me gustaría dialogar con mis compañeros de la de la CTC, de la CUT, eh, analizar detenidamente esta situación para que a instancia del el Comando Nacional Unitario, que es el organismo que nos congrega nosotros en nuestro gremio y nosotros estudiemos la situación ahí. Ojalá podamos llegar a una mesa con una propuesta unificada. Por ahora no se me ocurre nada y okay. quisiera que eso lo hiciéramos de una manera unificada.
1: Muy bien, Julio Roberto Gómez es representante de los trabajadores de la CGT. Gracias, señor Gómez, por acompañarnos esta mañana.
30: Muchísimas gracias a ustedes.
1: ¿Le gusta la idea sobre la prima,
8: Álvaro? Pues, Néstor, aunque suene muy duro, eh, yo creo que sí, porque hay que hacer sacrificios. Y se hacen de un lado o de otro, o, reduci o reduciendo salarios, o reduciendo la prima, porque el desempleo es el peor sacrificio de todos. Hay que hacer todo para evitarlo, todo. Obviamente, el problema es que se, que se anuncia primero, y el orden de los factores sí, sí es clave, porque está el tema del el problema político del equilibrio. Trump es presidente porque en la salvación de la crisis del 2008 eh, se salvó a algunos y se dejó muy golpeados a otros. Si no hay una inversión mayor del Estado en este momento para salvar el empleo, pues la gente va a decir que, que es injusto. Porque hay que ver cómo se combate la crisis del desempleo. Si la solución va a ser más pública o más privada. La, la más pública, la que han usado la mayoría de los países, es gasto público abundante. En Colombia estamos parece en una fórmula no usando la cartilla de las crisis sino la carrasquilla que es un gasto público más limitado y que los privados hagan mayor hmm. sacrificio pero es que esa, ese concepto de que son tres partes poniendo es falsa que los trabajadores los empresarios y el estado es que el hmm. estado son los son los empresarios los, el estado somos todos por eso es el que es que debe poner to, mucho bueno, voy el a... problema Señor. el problema solo esto Néstor, sí. de, de la tesis de Vargas es que es un poco extrema y es la base de, de la cosa de la tesis neoliberal, que es que trabajadores sacrifiquen aumentos salariales, sacrifiquen subsidios estatales, su, sacrifiquen mayor inversión pública porque al final eso va a generar crecimiento económico y a todos nos va a llegar el maná. Y lo que se ha demostrado en estos 40 años es que todos esos sacrificios han hecho que el salario, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el salario básico no ha aumentado en 40 años. Mientras que la economía ha crecido por tres. Y entonces ese sacrificio ha terminado favoreciendo bueno, me hace, arriba y no Me abajo. hace
1: un oyente las siguientes cuentas. Si nos quitan la prima, prima es medio salario a mitad de año, ¿sí ¿cierto? Y medio salario a fin de año. La legal, eso, sí. eso da un salario, eso da un mes. Uh -huh. La cesantía da otro mes. Entonces estamos quitando ya dos salarios. Más el 12% de los intereses a la cesantía... Estamos hablando de casi una reducción en la práctica de algo más o menos del 20% al año en el salario. Es decir, de sus ingresos al año, si usted quita cesantías, que es la idea de Vargas, si usted quita la prima, le está quitando al final 20% del salario. Pero fuera de eso sigo. Él dice que hay que quitar eh, la prima, la, el subsidio de transporte. También, sí, señor. Porque como los trabajadores no van, están haciendo la mayoría de teletrabajo, hay que eliminar el subsidio de transporte y hay que eliminar la dotación. Hoy en día todos los trabajadores tienen derecho a dotación. Eso da un poco de plata, eso sería un sacrificio grande, grande en las claro. cuentas de los Néstor. trabajadores. Sí, pero, María Consuelo.
6: Pero lo, pues no lo raro de todo eso, esto. Sino
7: que toda, todos esos recursos eh, de esos beneficios extralegales, los trabajadores los traducen en comprar vivienda, en pagar universidades, en generar realmente una movilidad social. Y bien lo señalaba eh, Julio Roberto, él dice, si se va a sacrificar el ingreso de los trabajadores, pues de alguna manera se sacrifica también el consumo. Entonces, ese efecto negativo en la reactivación de la economía, pues sería más grave el remedio que la enfermedad. ¿Usted
1: está de acuerdo con Julio Roberto, María Consuelo? Sí, señor. Vea, pues, Héctor, lo escucho, lo raro, es,
6: no, lo, lo raro de todo esto, Néstor, es que esta sea una discusión con un actor, el decisivo, ausente, que es el gobierno. Eh, a mí realmente lo que más me sorprende de todo lo que ha pasado en materia económica en esta crisis es que el gobierno ha estado ausente y cuando aparece aparece para decirle a los agentes económicos que no sean malitos, que se pongan de acuerdo, conversen y miren a ver cómo se ponen de acuerdo, eso le ha dicho a los arrendatarios, eso le ha dicho a los patronos y a los trabajadores, Héctor, eso le ha dicho a Vargas los Lleras, bancos, ¿Le no a, le eso le ha dicho a los bancos y a los deudores, es que no importa, Néstor, lo que importa es que necesitamos gobierno, Héctor, eh, no deme, podemos Héctor, no deme, podemos seguir en, en la idea sobre la de idea que
1: de Vargas Lleras
6: pero déjeme terminar esta esta frase en 15 segundos no podemos seguir teniendo un ministro de hacienda fantasma que no va al congreso que no contesta de, eh, ah, no, de entrevistas sí. en los medios de comunicación de y que ni que siquiera que... y que ni siquiera va a las reuniones que convoca el presidente ¿usted alguna vez lo ha visto en ese programa que hacen a las 6 de la una, tarde? Una, lo vi, Jamás, lo vi es, una vez. Es una actitud absolutamente, a, Héctor, vuelvo y uso Héctor, la expresión, de desprecio a, con la situación, a que a mí me parece que es intolerante. Pero ahora de déjeme la idea, decirle. De la idea de Vargas Lleras, Déjeme ¿sí? decirle, Néstor, sí, la, la, de la, respecto de la idea. Es que, es que respecto a es que la idea sentar, de Vargas. Néstor,
1: en la idea, yo sé que a usted le encanta sí, dar palo en general, casca. pero la idea de Vargas Lleras, que dar es palo, no prima, no, pero, no cesantías, no subsidio de transporte, no dotación a los sí. trabajadores. No, miren, Néstor, yo creo que.
6: Mire, Néstor, yo creo que había un camino que es el que se ha inventado en el Estado para este tipo de cosas, que, que es redistribuir estos temas, que son los impuestos. Aquí hemos hablado del impuesto que el gobierno lo adoptó para los eh, funcionarios públicos. Recuerde usted que a los funcionarios públicos de más de 10 millones de pesos su prima en junio ya les va a llegar recortada. Héctor, ¿Le gusta o no le gusta la idea de un, Vargas Porque Lleras. decretaron un impuesto. Es absolutamente inviable, entonces es inútil discutirla, porque ni la puede adoptar el gobierno por emergencia económica, ni el Congreso la va a adoptar por obviamente impopular. Entonces, ¿para qué discutir una cosa inviable?
1: 9.38 minutos. Aurelio, su opinión, ¿le gusta la idea de Vargas Lleras?
9: No me gusta ni cinco, Néstor. Le cuento que empecé a leer la columna y cuando leí el primer párrafo dije, ole, qué bien que Vargas Lleras diga que hay que pagar la nómina. Pero después comienza con su retaíla de recortes y de tijiretazos al ingreso laboral y entonces hice las siguientes reflexiones. En el año 2002, en diciembre del 2002, de cada 100 pesos que había de ingreso en Colombia, los trabajadores colombianos recibían 48 en el año 2018, son datos del Banco de la República, de cada 100 pesos que hay de ingreso total en Colombia, los trabajadores a duras penas reciben 37. ¿Ha servido de algo esa rebaja en la participación de la renta nacional del ingreso laboral? Cero, no ha servido para nada. Entonces, hay hechos que el doctor Vargas desconoce como los que sigue diciendo, por ejemplo, que la tarifa de renta sigue siendo el 70%, pero también un hecho que es aún más grave, y yo reconozco que Julio Roberto y María Consuelo lo han puesto en el plano social, pero yo lo pongo en el plano económico. Si usted le quita a la base social del país, que se gana menos de dos salarios mínimos, las horas extras, la prima, como usted ha señalado, las vacaciones, las cesantías, la prima de las cesantías, ¿a quién le van a vender esos empresarios que están reactivando? ¿A qué demanda le va a, van, a, van a tener? ¿Qué poder adquisitivo van a tener para comprar eso que las fábricas van a empezar a producir? Por favor, yo creo que ahí hay unas cosas Ahora, básicas Aurelio, de, de economía que le no. Hago, pero Néstor, le, yo, le le hago, le yo le voy a dar una idea.
1: Le hago a usted la idea de Vargas Lleras. Yo creo que no le gusta, mejor dicho, a muy poquitos. A muy poquitos. No. Eh, ¿Usted cree que los trabajadores en algún momento, Aurelio, usted que los ha estudiado bien, que ha estado tan cerca... ¿Están dispuestos a algún sacrificio en este momento para salvar, para ayudar al salvamento de las empresas?
9: Pero es que los trabajadores llevan haciendo sacrificios casi todo el siglo XXI, Néstor. Bueno, no, pero Porque digo, es que en, este, en este más, momento. En este más. momento. Yo, yo creo que esa es una decisión muy individual de cada trabajador, pero adaptarlo como una política pública laboral, yo no le veo a eso cabida. Pero yo sí le voy a dar una idea al doctor Bargallera, ya que ahora estamos pidiendo ideas en la mesa. ¿Por qué no hacemos hoy una defensa del mercado interno nacional? El 45% de las mercancías industriales que se venden en Colombia son importadas en todos los países del mundo. Vea el agarrón que tiene Trump con los chinos por este tema de los mercados internos en todos los países del mundo antes que mirar en recortes laborales está mirando cómo recuperamos mercados internos fíjese usted que por ejemplo las fábricas de confección se pusieron a hacer con estos mismos salarios se pusieron a hacer tapabocas no tuvieron que bajarle el salario a los trabajadores mm. ni tuvieron que hacer ninguna no todas, ni poner no, trabajo no, por horas
1: no, no todas. Pero, pero
9: bueno, se metieron y han podido tener algún ingreso ¿Será que no podemos empezar a, a pensar en que es hora de que Colombia retome el mercado del me maíz, escribe, del trigo, de las confecciones, del calzado, etcétera? Un par, de,
1: un par de empresarios y me dicen que con realismo, me dice uno, con realismo los trabajadores también van a tener que poner algo de su parte para efectivamente rescatar a empresas que hoy están en crisis. Eso no es un invento de los empresarios, este es un mensaje el otro, Néstor, y, el no otro estamos, y no dice, estamos y no estamos los trabajadores creen que esto no es con ellos opiniones bueno. sobre trabajo y no estamos
5: no estamos escogiendo entre entre despedir o no despedir trabajadores estamos escogiendo entre despedir un porcentaje de los trabajadores las, las empresas o reducir salarios y de nuevo repito yo creo que es para en términos económicos de mediano plazo, lo ideal sería de alguna manera que los trabajadores, como en muchas empresas, acepten una reducción temporal del sueldo por unos pocos meses mientras esto pasa, que quedarse sin empleo y que las empresas luego, a la vuelta de tres, cuatro meses, no puedan volver a crear esos empleos eh, y queden una cantidad de personas desempleadas. Ojalá estuviéramos escogiendo entre eh, en, en, en alternativas que signifiquen subir salarios, contratar más personas, etc. Pero hay que ser realistas con la situación que están pasando muchas empresas que si tienen que continuar como están, van a terminar cerrándose y terminar des, destruyendo empleos en la economía que tienen unos efectos de, de largo plazo nefastos para el crecimiento y para el desarrollo económico del país. Entonces, yo creo que hay que aceptar lo que, lo que muchos trabajadores están no estamos aceptando que reducciones temporales de, de los salarios para que luego la economía pueda reactivarse mucho más rápido. Bueno, voy a hacer aquí
1: el sondeo respectivo, José Carlos, en la cuenta en Blue Radio, Co, sí, para sí, que Blue la gente Radio Radio nos dé sus opiniones. Estoy aterrado, Paola, con la cantidad de gente que me dice que ya las empresas bajaron los salarios, ya las empresas bajaron los salarios de, mm, de empresas sí, que dicen ya tomaron la decisión de bajar salarios. Me escriben que en mi empresa fulanito de tal, que en la empresa tal ya hay reducción de salarios, así que los trabajadores ya sienten que están haciendo eh, eh, sacrificios, ya lo sacaron a vacaciones, ya lo sacaron a licencia remunerada.
4: Cierto, como para que además Les quiten la prima, la cesantía Los intereses de la cesantía, los subsidios de transporte La dotación, que es lo que está proponiendo Precisamente Germán Vargalleras Y que le apunta finalmente, Néstor, una vez más A los salarios más bajos, es decir, a todo aquel que gane Menos de 11 millones de pesos Y si esté bajo el esquema de salario integral Pero no le apunta a los más altos A mí sí me gustaría, por ejemplo, ver una propuesta Del doctor Vargas diciendo, listo Entonces ahora, la gente que gana mucho, de ahora en adelante Menos bonos, menos gastos De representación, menos gastos de celular menos conductores, menos gastos de club social menos de todo, enfocarse en los que más ganan, pero no puede ser siempre en los que menos, es que ahí sí me parece que es totalmente injusto y totalmente regresivo
1: veo que aquí hay muchos comentarios, muy poquitos de todo este universo que estoy recibiendo muy poquitos en favor de la propuesta de Germán Vargas Lleras. debo decirlo 9 de la mañana, 44 minutos aquí estamos desde Blue Radio, si usted quiere opinar aquí los estoy leyendo, los estoy escuchando Néstor, la cuenta Blue Radio señor
9: Sí, y fíjese usted que además tiene otra cosa de por medio, y es cómo mete la reforma laboral por horas de contrabando en la Colombia
1: También, también
9: dice Yo que... creo que esto es tan inoportuno como la reforma tributaria de Carrasquilla. Digámoslo que hoy, en la pandemia, después de dos meses, en la cuarentena, la competencia en inoportunidad, digámoslo así, está entre Carrasquilla con la reforma tributaria y Vargas Lleras con su reforma laboral. Pero, Están compitiendo pero quedémonos... entre los saber a ver cuál es el más inoportuno
6: pero quedémonos con lo bueno que es además lo que yo creo que es eso sí viable y posible y necesario es? que es el subsidio a la nómina porque así comienza la columna del doctor vargas el doctor vargas comienza diciendo mire en todos los países del mundo lo que han tenido que hacer es subsidiar al menos parcialmente las nóminas de pequeñas y medianas de pequeñas y medianas empresas después echa los párrafos inviables y, y totalmente impopulares eh, pero yo sí creo y pero vuelvo y pregunto ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Después de cuántos de empleos perdidos el gobierno va a tomar esa decisión? Cada hora que se demora el ministro de Hacienda en hacernos el honor de aparecer, es en esa hora se han tomado centenares o miles de decisiones de despidos esperando si en algún momento llega el auxilio estatal.
1: Héctor, me pregunta un oyente con la propuesta de Vargas Lleras ¿Usted cree que Vargas Lleras quiere lanzarse nuevamente a la presidencia de la República?
6: No, pues obvio, claro que él es candidato pero además a mí quiero pero decirle me que me gustan que mucho las columnas él dice, de él los dice domingos. privado todo el tiempo eh... que
1: él ya no quiere saber nada de política No, que está a su abogado. ¿Usted cree es que carreta. con esta propuesta, por ejemplo ¿es posible una candidatura presidencial de Germán eh, Vargas? Eso
6: eso es carreta claro que él es, él es candidato presidencial y él decidió pero, ser un candidato de derecha desde antes y vez. por lo tanto pues a él no le tiene problema, a él no le preocupa ganarse los votos de los sindicatos que sabe que no los tiene y que no se los va a ganar por el camino, claro que él entonces, es un candidato presidencial y yo quiero decirle, cinco. Pues, pues no sé, la, hay gente que le apuesta a la derecha y ganan elecciones, pues mire a Trump, sí, sí. Eh, pero pero lo que quiero decirle, Néstor, es que a mí me gusta mucho la columna del doctor Vargas Lleras. No está en su contenido, sino en general las columnas que está publicando el domingo, porque generan un debate. Yo la mayoría de las veces no estoy de acuerdo en su contenido, pero me parece que es de las bueno, pocas eso, ¿sí? columnas en las cuales uno encuentra, o, eh, encuentra propuestas, controvertidas o no, pero propuestas y mm. relativamente sustentadas. Uno puede llegar a conclusiones distintas, pero... Insisto, yo sí recomendaría mucho leer esa columna, yo la leo juiciosamente. Y Héctor, la, la,
5: la, la posición de los líderes sindicales es entendible, ellos están defendiendo los ingresos y el empleo de las personas que continúan empleadas, en ningún en ninguna parte dentro de su función de, de utilidad tienen eh, defender a las personas que pierden el empleo o que se encuentran ya desempleadas, entonces es entendible, lo que, lo que se está pensando más en términos agregados macroeconómicos es no solo defender los ingresos de las personas que ya están en, que están empleadas o van a continuar empleadas sino también de aquellas personas en caen, que, que caen que, en situación de desempleo es que, ese es el eh, punto eh, yo creo principal para
3: esto Daniel, el problema es que hoy no sabemos hoy, a ciencia cierta, no sabemos cuántos colombianos han perdido su empleo porque no, es que lo demás cuántos, es teoría, y no tenemos cómo medirlo las empresas
1: pueden desaparecer
3: Claro, Néstor, es que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que está pasando en la práctica. La cantidad de pequeñas y medianas empresas que mm. ya desaparecieron es enorme. Que, que el subsidio del 90%, que el gobierno es el garante, no, carreta.
2: Felipe. Se Hoy se no se sabemos
3: muy... cuántos millones sí. o cientos o miles o millones de colombianos ya no tienen. Felipe,
2: empleo. según el sí. DANE, según el DANE. Ah, eh, yo no le creo en... al Dani. En, no pero hay que creerle al Dane pues es la estadística la no. estadística que tiene el estado pero el Dane dice no, de su desarrollo es que no tiene estadística Mire, un millón y medio de empleos se han perdido entre marzo del año pasado y marzo de este año no solamente te, uh, contando una semana solamente contando una semana de aislamiento obligatorio preventivo un millón y medio mm. de empleos sume lo que viene después bueno no por pues, eso les... le digo y, que, perdón
3: controvertida la propuesta de Vargas por supuesto pero imposible jurídicamente, dice el profesor Riveros. No lo sé. No le voy a discutir a Héctor, que es profesor.
1: Y tal. Ahora, aquí
3: hay Pero en un momento dado al trabajador le dicen ¿Usted prefiere meta, meta sacrificar su no prima jurídica, o perder el puesto? Es de
1: realidad económica de las empresas que están ahogándose, que claro, están a punto claro. de fracasar, de aniquilarse, versus la realidad económica. Entonces, claro, por un lado hay necesidades de los trabajadores pero también hay realidades de las empresas. Voy a estarlos escuchando leyendo aquí en la cuenta. 9 de la mañana, 49 minutos en Blue Radio.
0: Estás escuchando Blue Radio.
13: Quédate en casa. Para Tena lo más importante es tu bienestar. Ahora puedes comprar todos nuestros productos desde la comodidad de tu casa. Entra a Tena.com.co o llama a la línea 0180-524848. Recuerda, 0180-524848. Tena, la marca líder mundial en incontinencia.
15: Seguimos acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue en Bancolombia. Te entendemos. Por eso, para seguir cuidando y apoyando tu negocio, entregaremos 17.4 billones de pesos en cupos aprobados para negocios independientes, pymes y empresas para el pago de nómina y capital de trabajo, con tasas entre 7.66% y 12.9%. Para mayor información, ingresa a www.grupobancolombia.com. Ten en cuenta que las condiciones de estas garantías son decisión única del Fondo Nacional de Garantías. Colombia nos necesita a a todos. ¿Sabías que el
23: pollo colombiano fortalece tu sistema inmunológico gracias a sus vitaminas y minerales? Por eso nuestros apicultores siguen trabajando para que no te falte la mejor proteína. Conoce recetas y puntos de venta en acomerpollo.com. Pollo colombiano fresco y con sabor. Campaña FONAV.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Atención, toma decisiones, el fiscal Barbosa sobre el escándalo del Día de las Chuzadas Ilegales. Desde la Fiscalía, Silvia Charri.
33: Néstor, muy buenos días. Mira información que conocimos en primicia. Le cuento que lo que nos dicen desde la Fiscalía es que una investigación que se llevaba desde enero en contra del general Nicacio Martínez por supuestas interceptaciones ilegales, a esa investigación, Néstor, le acaban de entrar de oficio esos nuevos elementos publicados por la revista Semana, sobre espionaje, la noticia en día de hoy entonces es que todos esos elementos entran a la indagación que lleva la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia para fortalecer esa indagación y que pronto se tomen decisiones. Alguna de esas decisiones, de Néstor, será, por ejemplo, llamar a militares para que den explicaciones a los investigadores. El fiscal general Francisco Barbosa ordenó a esa fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia que priorice el caso por tratarse de una eventual violación a los derechos humanos.
1: Silvia, gracias. 9 de la mañana, 52 minutos. El escándalo de Venezuela tiene que ver con la supuesta invasión que denuncia el gobierno de Maduro. Vamos a Caracas con las novedades y el desmentido del gobierno colombiano. Maduro vuelve a decir que la invasión cogieron a un par de personas en un puerto sobre el Atlántico, que la denuncia que la investigación relaciona a Colombia y a la conspiración urdida desde Colombia. En Caracas, Santiago Martínez.
34: Sí, Néstor, mire, el capitán venezolano Javier eh, Nieto, junto a Jordan Gudroff, quien fue miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, pues se atribuyeron a través de un video la noche de este domingo toda la logística en lo que fue esta acción armada de un grupo de hombres que en lanchas rápidas intentó ingresar a Venezuela por las costas del estado Vargas, esto es acá muy cerca de Caracas. La acción está dentro de lo que ellos han denominado la operación Gedeón, cuyo primer objetivo, aseguran ellos, pues es detener a integrantes del gobierno de Nicolás Maduro y al propio Nicolás Maduro. Este capitán, Nieto Quintero, insistió en señalar que los hechos son reales, que no se trata de un montaje o un falso positivo, como de hecho sí piensa la oposición venezolana, y además pidió a la Fuerza Armada sumarse a esta operación.
21: ...a los miembros de las Fuerzas Armadas... ...que por favor se unan a esta gesta libertaria... ...Operación Gedeón... ...cuyo objetivo número uno... ...es la captura de la organización criminal... ...que hoy desafortunadamente dirige los
26: destinos de la nación. Es evidente de que se han agotado todas las medidas electorales, democráticas, políticas, económicas, de todo tipo.
34: Jordan Goodroff, el militar estadounidense que estaría coordinando la operación, Néstor además confirmó que esas lanchas zarparon desde las costas colombianas. Entre tanto, el chavismo por supuesto responsabiliza tanto al gobierno de Trump como al de Iván Duque... ...de estar detrás de esta acción armada que terminó, recordemos, con saldo de ocho abatidos... ...y dos detenidos, además de un lote de armas de alto calibre incautado. De hecho, acaba de hablar hace pocos minutos Nicolás Maduro, lo hizo en una conferencia eh, que hace con los países no alineados y acaba de decir que el objetivo real de esta acción era matarlo a él. Esto acaba de decir Nicolás Maduro.
1: Santiago, gracias. Desde Venezuela, 9 de la mañana, 54 minutos. Noticias agridulces esta mañana sobre el coronavirus en Estados Unidos. Ricardo Espinosa.
28: Así es, Néstor, muerte en los trenes, eh, porque la situación realmente así los, lo presentan los desamparados, buscan el sistema subterráneo para refugiarse. Dos hombres encontrados sin en vida en las últimas horas en el metro, que pone una vez más el dedo en la llaga de los desamparados en la capital del mundo. El primero fue el día viernes en un tren de, de la línea C, que va a Washington Heights de norte a sur y de sur a norte en Manhattan. Menos de 12 horas después fue un hombre hallado en la línea del tren 4 en Brooklyn. La policía cree que ambos hombres están ligados con el COVID-19. No ha salido el reporte oficial, pero todo apuntaría que se trata de esto por las condiciones que presentaban. Ahora los trenes están cerrando a medianoche en Nueva York y hasta las 5 de la mañana para dos cosas. Primero, limpiar, desinfectar los vagones y evitar que deambulen los homeless o los hombres de la calle eh, bajen a dormir en los eh, vagones se estima que unas 60.000 personas sin hogar recorren eh, y van a los refugios, pero unas 3.000 recorren las calles y utilizan los vagones de los trenes para dormir. Y una buena, Néstor, los hoteles hoy en la Unión Americana, hoy están entregando lo que va a ser los nuevos lineamientos para cuando reabran en la Unión Americana. Safe Stay se llama, Estancia Segura. La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento han presentado hoy lo que serían estas pautas para que se cumplan. Lo han hecho las cadenas más importantes como Hilton, Marriott y Best Western entre otras para la estandarización de la limpieza, busca que el lavado de manos sea realmente frecuente y el uso de desinfectantes se ubiquen dispensadores claves en los puntos de los hoteles instalar más señalización sobre cómo usar y manejar las mascarillas los protectores faciales, reforzar las prácticas de limpieza en lugares como ascensores, en las zonas del check-in de registro, la recepción los baños y una solicitud que le dan a los trabajadores para que también arreglen los comedores, la zona de huéspedes para el distanciamiento social, son clave dicen en la sala de televisión en la recepción todo va a cambiar más espacio más recomendaciones para el beneficio y seguridad tanto de trabajadores como de los huéspedes Néstor
0: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio la nueva alternativa. Hoy
23: tu hogar es el espacio que realmente importa. El que te protege y te lleva a descubrir su magia en cada rincón. No hay nada como vivir en casa. Encuentra la tuya en nuestros proyectos de Cota, Chía o Huasca desde 879 millones. Sepárala sin importar donde estés con nuestro canal Casa desde Casa. Conoce más en
15: amarillo.com.co. Amarillo, creamos espacios.
0: Esta noche en Bla, Bla, Blue. A
15: las 10, el protagonista de la telenovela número uno en Colombia, La Venganza de Analía. Esta noche nos acompaña Marlon Moreno. A las 11, un experto en salud nos hablará sobre cuál es la siguiente epidemia del mundo, la obesidad. Temas muy interesantes, con buenos conversadores, así que si quieren, salgan esta noche de sus casas, pero a través de la magia de la radio.
0: Bla, Bla, Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Combina lo bueno,
11: arroz con huevo. Y un poquito de cariño es lo más colombiano que hay. Arroz con quiques, la receta perfecta. Es un plato completo lleno de amor que alimenta.
17: Amor que alimenta. Oh, 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 oh. Arroz con Quique, oh, oh, oh. Huevos quiques.
0: juntos. Numeral yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Transmetro es desde esta mañana el primer sistema de
1: transporte público en Bogotá cerrado a término indefinido por cuenta de la indisciplina que ha habido en Barranquilla. Alejandro Tapia.
35: Néstor, desde el sábado a las 10 de la mañana fue suspendido el Transmetro por orden del alcalde Jaime Pumarejo, siendo como usted dice el primer, el primer sistema masivo de transporte en Colombia que es cerrado por el riesgo de coronavirus, esto debido al sobrecupo y a la violación de solo llevar el 35% de ocupación el alcalde ya les había advertido a los usuarios que si no cumplían con la decisión de solo pasajeros sentados lo iba a cerrar y también les ordenó a los conductores que en caso de llevar sobrecupo detuvieran los buses y se bajaran pues bien Néstor, ni unos ni otros cumplieron y por eso se tomó esta drástica determinación eran 27 mil pasajeros los que movilizaba a diario el sistema estas personas debieron llegar hoy a sus empleos en el transporte público en bicicletas y también han proliferado los mototaxis y los taxis colectivos que incrementan igualmente el riesgo de contagio en Barranquilla que está disparado Néstor
1: Ni el Transmío, ni el Transmilenio ni el Metro de Medellín han estado cerrados en estas condiciones por cuenta de la pandemia Señor Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Buenos días Alcalde
25: Muy buenos días Néstor
1: Alcalde, ¿qué lo llevó a tomar esta drástica decisión cerrando el Transmetro?
25: Bueno, Néstor, yo creo que es, es, una, es una decisión drástica, sí. Eh, que han existido aglomeraciones en otros sistemas de transporte masivo también, estoy en de eso. Eh, hay una consideración adicional. Eh, Transmetro mueve eh, cerca del 10% de la demanda de pasajeros del área metropolitana, mientras que el transporte público colectivo mueve la mayoría de los usuarios. Eh, exactamente mueve entre el 15 y el 16%. Es decir, Mientras Transmetro, en, en un día normal, no, no pandemia mueve 150.000 usuarios, el transporte público mueve 600.000 o más. Eso quiere decir que, si bien eh, afecta a un gran número de personas, en este caso 20, 25 mil personas diarias, que en este momento se mueven por ahí, la gran mayoría de las personas se siguen sí. moviendo y sigue habiendo demanda suficiente para el transporte público de la ciudad. Pero lo que queríamos hacer era hacer un llamado y darle a entender a la gente que este no es un problema que se resuelve solo con la autoridad nosotros imponemos miles de comparendos todos los días, hacemos llamados de atención, le pedimos a la gente que cumpla, pero esta batalla la ganamos con cultura y cambio de comportamiento Alcalde, ¿no será que esta
1: decisión, me imagino ustedes lo tienen evaluado le pregunto, produce el efecto contrario, es decir, que la gente salga a coger masivamente otros sistemas de transporte de los buses tradicionales, por ejemplo?
25: En realidad, como te, como te como te decía Néstor, nosotros lo que hicimos fue incrementar en un 30% la, el transporte de buses y eh, y eso absorbe sin ningún problema la demanda del transporte de trans, de, trans, eh, de Transmetro porque desafortunadamente, o afortunadamente en este caso, nuestro sistema de transporte público máximo, eh, mueve muy pocos pasajeros comparado con el transporte público tradicional. De esa manera podemos absorber la demanda muy fácil. ¿Es un inconveniente? Claro que sí. Pero eh, esperamos que mañana se pueda abrir, sí y solo si sí, Esperamos determinar que no va a haber afectación, que no va a haber, a haber aglomeraciones, y que vamos a poder preservar la vida.
35: Alcalde, tenemos, buenos días, tenemos entendido de que planea reunirse hoy con el alcalde del municipio de Soledad, Rodolfo Ucroz, donde la problemática de los buses de Transmetro es incluso peor que en Barranquilla. ¿Qué medidas planean adoptar y sobre todo cómo hacer que se cumplan?
25: Bueno, tenemos dos, dos puntos muy importantes. El primero es que estamos haciendo unas ayudas visuales para el cambio de comportamiento en las estaciones y volviendo a la responsabilidad de la persona. Segundo, si es hasta, si esas ayudas y esas medidas de cambio de comportamiento no funcionan, ya tenemos con la policía y con nuestros, con nuestros funcionarios un protocolo, eh, digamos, en marcha. El primero es eh, que se detiene el bus, que se le solicita a la gente que se retire del bus y el conductor apaga el vehículo y no anda. Si se rehusan los usuarios a retirarse del bus, se ponen estos parendos hasta que la gente se retire. Eh, y eso lo vamos a hacer en cada una de las estaciones. Vamos a tener más de 150 policías. En, en tiempo completo en nuestras estaciones. Eso ya lo veníamos haciendo, pero desafortunadamente no contábamos con, eh, digamos, la terquedad de algunos usuarios de no querer esperar el próximo servicio por tiempo de la influencia que no era habitual. Eh, esta pandemia ha cambiado también los patrones de comportamiento de la gente. Es por eso que estamos asegurándonos que esto funcione para que mañana podamos abrir con todas las garantías que se merecen los barranquilleros y que se merecen nuestros
22: funcionarios. Eh, alcalde, pero si esas medidas que usted anuncia que va a tomar mañana, donde pues ya hay un control, que los ciudadanos de pronto saben cuándo ya está lleno el bus, que no pueden entrar... Porque usted le, le echa un poco la culpa a los barranquilleros si de pronto, si, si uno está en la estación y nadie le está diciendo que ya está lleno ni ni el conductor del, me, del, del bus cierra, pues entonces uno se sube al bus? ¿No será que más que indisciplina de los ciudadanos hubo falta de medidas de parte de los buses de Transmilenio y de la administración para poder controlarlos? No,
25: yo no estoy culpando solo a a los usuarios, al revés. Yo creo que esto es una tarea que tenemos que hacer, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. Pero nosotros pusimos una disposición muy sencilla para el transporte público. Todos en tapabocas, todos van sentados, nadie va a ver. Qué. Esa es la única regla que, que pusimos en el transporte público. Porque inclusive hicimos un estudio y determinamos que ir de pie. Lo que causa es que tengamos encuentros cara a cara con algunos con, con quien ascende y descende el bus. Y terminamos rozándonos de más. Y por eso preferimos que todo el mundo permaneciera eh, sentado. Eso garantiza el aforo reducido y garantiza eh, menos contacto. Lo hacemos con perifoneo, entregábamos ayudas visuales, le eh, teníamos guías del transmetro en cada una de nuestras estaciones y aún así eh, los usuarios, desafortunadamente, se aglomeraron en algunos puntos. Yo no estoy diciendo que solo